0: Steinwurf im Glashaus.
1: Willkommen zurück zur dritten Besprechung des vierten Harry Potter Films. Ich bin Johannes Rische, mir gegenüber sitzt Mirko Pauk. Und ihr hört den nächsten Teil der großen Besprechung von Harry Potter und der Feuerkelch. Wir sind aus der großen Halle raus. Meine Güte, vor zwei Wochen habt ihr gehört, wie wir in der großen Halle verweilt haben. Ver verweilt haben, ein bisschen Unterricht haben wir gehabt. Ein bisschen Unterricht. Ähm, wir sind inzwischen angekommen in Hogwarts. Das Trimagische Turnier wurde offiziell eröffnet. Allerdings wurde noch keine Aufgabe bestritten. Es ist noch gar nicht klar, was irgendeine Aufgabe ist. Nur die Champions sind gewählt. Es sind Cedric Diggory und Harry Potter aus Hogwarts. Es sind Viktor Krumm von Durmstrang. Und es, sind, es ist Fleur de la Cour von Beaubaton Academy. So, da sind wir nun. Harry Potter wurde gewählt. Keiner weiß warum warum der Chosen One schon wieder eine extra Wurst bekommen hat und gewählt wurde, auch wenn es nur einen Champion geben darf pro Schule, der auch über 17 sein muss. Beide Voraussetzungen erfüllt Harry Potter nicht. Trotzdem darf er natürlich dabei sein. Das findet nicht nur der Ronald Weasley
2: blöd. Und da sind wir nun. Ganz genau, denn äh, Harry wird aus dem Unterricht gezuppelt, weil er zu einem Pressetermin muss, der Busy Boy. Auch im Film? Ich meine, im Film wird er aus der Oder ist er einfach direkt schon bei der Presse? Er Press ist einfach Tremien. da. Er ist einfach direkt da. Ist auch. wieder so
1: ein Hardcut. Ähm, nee, genau, im Buch wird er rausgerissen. Ich glaube, sogar bei Snape aus dem Unterricht, der das gar nicht so richtig geil findet. Colin Creevy, die kleine Nervensäge, holt ihn ab. Genau. Das ist geil, weil Colin Creevy Snape dreimal reinwürgen kann. Nee, muss jetzt, aber nee, kann nicht warten. Nee,
2: Dumbledore schickt mich.
1: Ja. <lacht> das ist Snape muss ich wahrscheinlich
2: dann, der Höhepunkt seines seines, äh, seines Daseins. Ja.
1: Da muss ich dann Colin Queevey geschlagen geben. Wir kommen zum Perfect Hit Nummer, keine Ahnung, vier oder so. Wir haben David Tennant, weißt du so? Ja. Ähm, für Barty Crouch Junior. Wir haben Roger Lloyd Peck für Barty Crouch Senior, Brenton Gleason für Matt I. Moody, perfekte Schauspieler auf perfekte Rollen und jetzt haben wir die nächste weißt du? Sorry. Ich habe ihren Namen nicht. Ähm, oh Gott. Wichardson heißt sie. Wie heißt sie mit Vornamen? Miwenda Whitschutzen, bin ich mir sehr sicher. Ja, Miwenda Whitschutzen spielt Rita Kimcorn. Rita Skeeter, wie man sie auch im Englischen nennt.
2: Hammer. Was äh, in Island übrigens für einige Belustigungen im Kino gesorgt hat, da äh, dort im Original auch Rita Skeeter, Rita Skeeter heißt, und Skeeter wohl ein isländisches Wort für Kacken ist. Gut, passt aber auch. Rita Kimcorn ist äh,
1: die Bildzeitung der Harry-Potter-Welt. Sie ist das Ekelhafteste, was
2: Provinz- und Klatschjournalismus ausmacht. Ja, ich habe hier aufgeschrieben, sie ist die Harry-Potter-Version von Julian Reichelt.
1: Wow. Äh, Rita Kimkorn, äh, Miranda Richardson ist zweimal Oscar-nominiert. Und laut ihrer eigenen Definition ist ihre Rolle tatsächlich die Kulmination aller schlechtesten Elemente des Sensationsjournalismus. Sie schreibt, was Leute hören wollen oder was die Leute weiterlesen lässt und ist dabei aber immer und flieg gekleidet, je nach Situation. Absolut schrill und extravagant, giftgrün bis knallig rot, scheißegal, Hauptsache komplett. Overdressed für alles Mögliche. Sie hat allerdings keine goldenen Zähne wie in echt, sondern man hat es bei einem Diamanten belassen, weil sonst ein bisschen too much wäre.
2: Ist vielleicht auch gut. Sie ist ohnehin schon sehr gruselig. Gerade mit ihrer Person. Brille.
1: Das ja. ist so, also wenn du über eine scheußliche Brille nachdenkst, dann sowas. Definitiv. Ist es ist ein Pressetermin, was ich sehr süß finde. Ich kenne das ja, weil ich von der Presse bin, aber es ist einfach nur ein Pressetermin. Okay, toll. Mag ich. <lacht> ja, die vier Champions zum Pressetermin, werden Fotos gemacht, ein paar Interviews geführt. In diesem Fall, aber nicht mit den anderen. Denn Wita Skeeter hat nur Harry Potter im Visier, den großen Harry Potter, den relativ kleinen Harry Potter. Sie ist so eklig, so, so eklig. Sie klatscht Fle Fleur de ins Gesicht, wischt Sedgwick durch die Haare an Krumm traut sie sich nicht ran, was ich sehr cool finde. Da gibt es zwei, drei Szenen, wo man sieht, dass sie nicht zu Krumm will, mhm. weil Krumm ihr auch nicht Krumm kommt und sagt, ey, lass den Scheiß. Krumm sieht übrigens phänomenal aus, das möchte ich erwähnt haben, in seiner Paradeuniform mit dem Pelz und dem Stock. Ist schon badass, wenn er mal kein Kinderunterhemd anhat, wie hin und wieder der Fall.
2: Ja, das ist immer ein bisschen, aber gut, das ist ja... Äh
1: Nee, da hat sie Schiss vor. Deswegen nimmt sie sich
2: Harry und geht gleich mal rüber in die Besenkammer. Das finde ich auch super weird. Und sie, sie schmiegt sich auch so komisch an ihn an. Sie weiß, dass er 14 ist. So Harry Potter hin oder her, aber gute, gu gute Frau, du bist irgendwie viermal so alt.
1: Tatsächlich ist sie da schon relativ alt. Also auch die Schauspielerin müsste da über...
2: Über 50 ist sie auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ja, es ist eine Szene die gerade heutzutage im Kontext der Lügenpresse nochmal irgendwie anders ist. Sie hat ihre flotte Schreibfeder, die aus jedem verstuckelten Satz, den Harry sagt, irgendeine dramatische Tränendrüsengeschichte über die emotionale Bindung zu seinen toten Eltern formuliert. Ähm, es macht ein bisschen wütend und traurig. Ich weiß, das ist Sinn der Sache, aber diese Falschdarstellung, ohne dass man sich wirklich wehren kann, weil er ja auch nur 14 ist,
0: hm,
2: es ist hart. Es ist schon. Es ist, man, man, man merkt den Hass so ein bisschen in sich brodeln, besonders auch im Buch. Was ich im Film sehr, sehr schön finde, ist die Schreibfeder, die quasi fast eine eigene, eine eigene kleine Persönlichkeit hat. Das finde ich total geil. Also, die Schreibfeder haben sie richtig gut dargestellt. Äh, die reden ja auch miteinander. Dargestellt.
1: Ja. Also, Rita gibt ihr einen Befehl und sie. Es ist eine Feder, aber sie schaut quasi auf,
2: überlegt und schreibt dann irgendwas anderes. Ja, oder wenn das Interview stockt, so als, als würde die Schreibfeder kurz nochmal über irgendwas drüber gucken und nachschauen, ja, kommt da jetzt noch was? Das ist echt, also das haben sie richtig, richtig gut dargestellt.
1: Ja, ich möchte zu dem zu sprechen kommen, was wir vor zwei Wochen mal hatten. Ähm, wer sich erinnert, die Hufflepuffs sind sehr abgefuckt, zumindest im Buch. Die finden das gar nicht witzig, denn Cedric war, wie schon erwähnt, der größte Erfolg in der Geschichte von Hufflepuff seit Helga Hufflepuff. Von daher finden die es gar nicht witzig, One auch. Deswegen hängt Harry mit Hermine ab. Sie sitzen im Buch, wohlgemerkt, im Buch am See und essen Sandwiches und er wirft das letzte Sandwich ins Wasser und da kommt ein riesiger Tentakelarm und schnappt sich das Sandwich und verschwindet wieder im Wasser. Es wird nie wieder erwähnt und es hat auch keinen, ich habe es nicht verstanden.
2: Ja, wieso? da im, Im See wohnt doch dieser riesige Tintenfisch. Theoretisch, aber der ist ja später auch nicht zu sehen. Nö, nee, der ist ja auch in den Filmen nicht zu sehen, aber er ist in den Büchern immer mal wieder da. Zum einen wird, glaube ich, äh, wird vor der äh, zweiten Aufgabe nochmal kurz drüber geschnackt, dass es ja diesen großen Tintenfisch da gibt und dass das jetzt nicht so schön ist, mit dem baden zu gehen. Und auch äh, der Bruder von äh, Colin Creevey, Dennis Creevey, äh, sagt doch ganz stolz, dass er bei der Überfahrt der Erstklässler aus dem Boot gefallen ist und von dem äh, von einem riesigen Tentakel wieder ins Boot geworfen wurde. Okay. Also der ist Kanon und den, den, den gibt es aber auch immer mal öfter. Selbst in den ersten großen Zeichnungen von, äh, von den Hogwarts-Ländereien sieht man schon den Tentakel oder die, dieses Viech im das See. random und das hat keinen Sinn, aber egal. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Das ist halt einfach da. So der, der lebt da halt. Der ist jetzt nicht bösartig oder so, das ist halt sein Zuhause.
1: Wir haben der Vollständigkeit halber noch eine Szene mit den knallrümpfigen Krötern im Buch, die immer wieder wachsen und immer wieder explodieren und Hagrid glaubt, man kann sie spazieren führen und das entlastet die ein bisschen, damit sie nicht explodieren, aber das bringt auch nichts Sie explodieren weiter und werden sehr schnell sehr groß. So, das ist zusammengefasst, denn der Pressetermin geht im Buch auch mit der Eichung der Zauberstäbe einher, die ich vermisse. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass sie auch nur im Ansatz spannend gewesen wäre im Film. Im aber Gegenteil. Wir hätten, wir hätten Mr. Ollivander nochmal gesehen. Wir hätten Mr. Ollivander wieder gesehen. Es ist ich glaube, fürs Buch schön, wenn man ein paar Informationen bekommt. Ich glaube, filmisch ist das sehr langweilig. Ähm, aber cool, denn es gibt dem Ganzen noch ein bisschen den Reiz von der sportlichen Competition, dass nochmal geguckt wird. Okay, sind die Zauberstäbe in Ordnung? Ist damit nichts falsch? Die werden nochmal geeicht. Finde ich wieder sehr witzig irgendwie, dass da so ernsthaft drauf geachtet wird. Ähm, Ollivander ist das, nachdem Dumbledore Harry gerettet hat vor Rita Skeeter, vor Rita Kim Korn. Ähm, Dumbledore mag sie nämlich auch nicht, weil sie auch gern gegen Dumbledore schreibt und der holt ihn halt aus der Besenkammer und sagt, hör auf mit dem Scheiß und dann machen sie das und ich liebe diese Infos, wenn man über andere Charaktere erfährt, was die für Stäbe haben und was das für Geschichten sind Fleur zum Beispiel hat ein Wählerhaar in ihrem Zauberstab, den ihrer Großmutter also so ein Haar von ihrer Großmutter weil sie damals wohl in der Familie eine Wähler hatte das sind so, wie kann man das sagen? Das sind äh, Feenwesen
2: die Fast durch ihre hypnotische
1: Schönheit bestechen. Genau. Da hat sie Gene von, was natürlich einiges erklärt. Uh, Cedric hat einfach einen Standardstab von Ollivander. Damals gekauften, soliden Ollivanderstab. <lacht> und
2: Viktor Krumm hat <lacht> Wo einen. Wo gehen sie wahrscheinlich hin? Oh, die Chancen stehen gerade gut für Hufflepuff. Waren sie schon bei Kick? <lacht> ja, haben wir, wir sind hier auch gerade ausverkauft. Krumm hat einen von Gregorovic
1: was Ollivander appreciated. Ich finde er gut, guter Mann. Bisschen strange manchmal, bisschen komische Methoden, aber gute Zauberstäbe. Wird einfach nur gedroppt. Wird natürlich erst in drei Filmen oder so wichtig oder in drei Büchern, aber es wird kurz gedroppt. Er hat einen von Gregorowitsch, was ja Sinn macht. Durmstrang, wie du es vorhin gesagt hast, liegt irgendwo Schweden, Norwegen, Russland in dem Bereich.
2: Da gehen die guten, strammen Deutschen hin, wollte ich gerade sagen. Auch, ja. Auch. Die Deutschen gehen auch äh, nach Durmstrang, äh, Durmstrang. Was ich... Äh, einen ernüchternden, äh, einen ernüchternden Fakt äh, finde. Das heißt, dass wir nie die Chance gehabt hätten, nach Hogwarts zu gehen. Nö, wir wären bei Domstrang gelandet. Und da wird es wahrscheinlich kalt und noch uneinladender sein als in diesem äh, teilweise doch sehr äh, düsteren, modrigen Schloss. Hm. Ob das jetzt so schön ist, weiß ich auch nicht. Während
1: Krumm aber beim Pressetermin im Film zumindest relativ stolz wirkt in seinem Outfit, wird im Buch sehr, sehr deutlich, dass er eigentlich komplett schüchtern ist. Er lässt wieder die Schultern hängen und er ist sehr in sich gekehrt und das interessiert ihn alles gar nicht. Ja. Er macht halt das, was Karkaroff ihm sagt, aber einen eigenen Antrieb für irgendwas hat er nicht. Was auch schön ist. Ich mag aber ehrlich gesagt auch die Filmversion, die weniger schüchtern ist, sondern ihm ist einfach alles egal. Von daher ja, Rita Kim Korn. Im, Im Buch sehr, sehr groß, schreibt sehr, sehr viele Geschichten. Hier schreibt sie, glaube ich, nur eine oder zwei. Zwei. Ähm, es wird trotzdem sehr deutlich, was sie ist. Und sie ist eine grausame, grausame Hexe. So. Ja. Das wollte ich gesagt haben. Im Buch. Okay. Nee, kommen wir später zu. Erwähne
2: wenig später. Äh, wir gehen erstmal in die Eulerei. Denn die ist neu. Ja, jein. Also, also es gibt die Eulerei zumindest auch im äh, dritten Teil schon. Auf jeden Fall. Ähm, man kann sie phasenweise auch sehen, soweit ich weiß. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Null im Kopf gerade, glaube ich. Ist halt ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss. Aber ich glaube so wirklich prominent platziert ist sie zum ersten Mal im vierten Teil.
1: Und da ist sehr viel Eulenkacke. Ja. Das ist übrigens nicht echt. Das ist bemalter Kunststoff. Das fand ich beruhigend zu hören, denn das ist eine Menge Eulenkacke. Die meisten, also das wurde original nachgebaut, aber die meisten von diesen Fächern, in denen die Eulen sitzen, sind leer oder einfach mit Kunststoffeulen besetzt. Die wenigsten Eulen sind echt, um das nochmal abzuschließen. Es wäre auch, glaube ich, echt ein ziemlicher Aufwand. Ja, für einen Shot da tausend Eulen reinzusetzen. Ja. Bitte bleibt da mal sitzen, danke. Ja, das ist... Mutig, mutig. Ähm, es ist nur eine kurze Szene. Aber sehr. Und zwar schreibt Harry wieder mit Sirius, der möchte ihn gern sprechen, abends im Gemeinschaftsraum um 1 Uhr am Kamin.
2: Das geht überraschend einfach. Ja, ich, also im Buch war es, glaube ich, so, dass er sich irgendwo, dass er bei irgendwem eingebrochen ist und da, während die abwesend sind, den, den Kamin nutzt. Da wird im Film kein Wort drüber verloren. Und
1: Harry dafür sorgen muss, dass alle aus dem Raum raus sind und Termine notfalls irgendwie Zauber losgelassen hätte, um das zu organisieren. Sie sprechen einfach.
2: Ja. Um, ist aber okay, du
1: brauchst ja jetzt okay. nicht also. Der Daily Planet liegt herum. Der Daily Planet, wollte ich sagen, der okay. Daily Prophet. Wir sind nicht bei Superman, wir sind bei Harry Potter. Und wir sehen den ersten Artikel. Und das ist im Buch sehr schön gemacht, aber auch im Film. Harry Potter nimmt am Trimagischen Turnier teil. Sedwick wird weder erwähnt noch sonst irgendwas. Das ist wiederum eine Sache, die dann die anderen mehr auf die Palme bringt, gerade Amos Diggory. Aber toll. Harry Potter, der Chosen One, da, da kann man als Medium was draus machen. Der, der bringt die Klicks, sage ich mal, in der modernen
2: Sprache. Da klicken die Leute drauf. Das hat auch funktioniert, definitiv. Das ist das einzige Mal, dass wir Sirius sehen in diesem Film. Gary Oldman. Was ich, wie, es wurde ja letzte Folge schon angesprochen, ich finde es ein bisschen schade. Und vor allen Dingen hätte ich mir lieber das Treffen in der Höhle bei Meat gewünscht. Zum einen hätten wir da Gary Olton tatsächlich gesehen, wie er leibhaftig vor einem steht. Ähm, auf der anderen Seite hätten wir Seidenschnabel nochmal gesehen. Äh, der hätte da nochmal einen Auftritt gehabt. Und ich finde auch die Infos, die er da droppt, über Igor Karkarovs Vergangenheit beispielsweise, finde ich... Äh, doch deutlich interessanter als das, was er da im Kamin zu erzählen hat. Ja, wo, ja. Er, er beschränkt sich auf die nötigsten Informationen,
1: sagen wir es so. Erstmal, das Gesicht von Gary Oldman in der Asche sieht so echt aus. Das ist ein für mich großartiger Effekt. Ich bezweifle nicht, dass da das Gesicht von Sirius Black in dieser Asche irgendwie ist. Ähm, er sagt natürlich kurz, okay, Kack auf war ein Todesser. Hogwarts ist nicht sicher gerade, wenn du für ein Turnier ausgewählt wurdest, wo Leute sterben. Vielleicht nicht. Und Crouch hat seinen Sohn nach Azkaban geschickt. Das ist diese Vereinfachung der gesamten Geschichte. Und dann bricht One das Ganze auch schon ab. Es ist ein sehr kurzer Moment, der irgendwie
2: nicht so richtig zur Geltung kommt. Also ich da auch super finde, die geile Ansage von Sirius. Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr. Ja. Ja, danke. Dann, äh... Geht gleich mal Pen, wa? Das ist ja beruhigend zu wissen. Vielen Dank, Sirius. Cool. Im das verunsichert ihn doch nur. Im Buch ist es nochmal ein bisschen
1: anders. Da wird er, glaube ich, abgebrochen, als der Harry den entscheidenden Tipp für die erste Aufgabe geben will. Und es ist ein Moment später. Aber ja. Ich weiß nicht. Ich finde es schön, dass er drin ist. Es reicht aber irgendwie nicht für Sirius, um eine Rolle in diesem Film zu spielen ihn rauszulassen, wäre auch komisch gewesen, ganz raus. Aber das ist so das ist so dieser kleine Bissen, von dem du gern mehr gehabt hättest dann, der dann doch nicht reicht. Großer Film, sehr viel Story, sehr wenig Zeit. Okay.
2: Ja, Es ist halt so, die Prioritäten sind bei allen irgendwo ein bisschen anders gesetzt. Ich finde es schade. Aber andere würden wahrscheinlich sagen, dass das okay so ist. Naja. Der Gary Oldman.
1: Trotzdem gelistet und gecredited am Ende. Und er kommt ja auch im nächsten Teil nochmal größer wieder.
2: Ein letztes Mal, ja. Genau. Ein
1: vorletztes Mal, richtig. Er ist noch ein Geist ganz am Ende.
2: Wow, wow, krass. Ja, mm. okay. ich bin, äh, der Auftritt will. ist größer als der jetzt im Kamin. <lacht> das stimmt natürlich, da hast du recht. Ich finde äh, den Übergang äh, übrigens schön. Die brennende Zeitung wird zum. Übergang in die nächste Szene. Und zwar? Der See.
1: Ja, also ja. Aber ich, wo ist der Übergang von der brennenden Zeitung zum See? Naja, einfach nur die, das Reinzoomen. Achso, das optische. Ich dachte das ist irgendwie die, die semantische Bedeutung. Nein, keineswegs. Transition. Nee, nee, ja. Nee, das, das kann er gut, der Mike Newell. Gibt schöne Übergänge hier. Ja. Wobei, ist wahrscheinlich eben der Schnitt zu verdanken, aber egal. Ähm. Jetzt sind wir am See. Da gibt es auch mehrere Szenen im Buch. Das ist alles ein bisschen verknappt, aber wir bekommen kurz einen kurzen Einblick, dass Neville weiter Moody's Unterwasserpflanzenbuch durchblättert, was Harry in Scheiß interessiert, was
2: ich irgendwo verstehen kann.
1: Ja, aber Neville ist so süß begeistert. Ja, man, man könnte auch einfach netter zu ihm sein. Man könnte wirklich. Ach, aber es ist halt sein. auf der
2: anderen Seite auch Neville, also.
1: Hm. Und One schickt Hermine als Eule vor. Was, glaube ich, das
2: zweite große Meme dieses Films ist. Ja. Allein schon dank Cold Mirror. Ja. Ich, ich bin, bin keine Eule. Doch. Schön. Ist ja. einfach ein Klassiker.
1: Ja, denn One hat, keine Ahnung, Dean Thomas gesagt, dass Pavati gesagt hat, dass irgendwer gesagt hat, dass der sagen soll, dass Hagrid Harry sehen möchte. Dabei hat One das selber gesagt.
2: <lacht> das ist so ein Brain, weißt du? Der deswegen, deswegen ist er auch so sauer, dass der nur zweite Reihe steht. Weil er doch eigentlich viel klüger ist als die anderen. Und Hermine hat gar keinen
1: Bock mehr auf die beiden. Die überbringt noch die Nachricht, dass Harry zu Hagrid gehen soll. Aber das ist ja alles, das ist scheiße. Ginny ist ein wandelnder Bad-Taste-Geschmack, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Alles, was sie trägt, ist unpassend und wirklich hässlich. Weasleys. Ja, aber selbst, also gegen die anderen ist Ginny nochmal wow. Das ist einfach furchtbar. Was, hat, was ist das? Vielleicht ist sie auch einfach irgendwie so eine selbsternannte Künstlerin. Ja, oder sie haben halt weißt du, wie so mit dem Bad. Die ersten können auch baden, die anderen haben dann kaltes Dreckswasser. Und sie hat halt als allerletzte der Weasleys so die letzten Ranzklamotten bekommen.
2: Selbst <lacht> das One aussortiert unmöglich. Hat. <lacht> ich find, möchte mal kurz erwähnen, dass diese, diese Shots, wie Schüler einfach mal nur in ihrer Freizeit irgendwo auf den Landen rumstreifen, so dieser, dieser kurze Anfang von Neville und Harry, sowas, oh, da könnte ich mir auch einen ganzen Film von angucken. Einfach keine Handlung, sondern nur sehen, wie, wie Schüler ihren Alltag in Hogwarts verbringen. Ich finde das sehr schön. Es war so ein, so ein Change of Pace auch so ein bisschen. Es war einfach mal für, für 30 Sekunden ein bisschen Ruhe. Hat mir gefallen.
1: Ja, ich, ich mag die Vorstellung. Stell dir vor, Neville ist irgendwie, ja, ich habe hier das Buch, ich wollte mir noch mal ein paar Pflanzen anschauen. Harry, hast du Bock, mal runter zum See zu gehen? Äh, ja, ist 50, ja, komm, lass mal runtergehen und dann gehen sie und reden noch ein bisschen, unterhalten sich über ihre toten oder schwer gefolterten. El ah, im nee, Moment. Über unterhalten sich über Brötchen. Und dann sitzen sie halt da und entspannen mal so einen frühen Abend.
2: Das ja, ist doch schön. Ja, also ich, ich finde das sehr, sehr beruhigend. Was ich nicht so beruhigend finde und Hermine offensichtlich auch nicht, dass sie als Eule eingesetzt wird. <lacht> was ich äh, da allerdings komisch finde, ist, dass am Ende Harry der Arsch ist. Also Ron schickt sie vor. Zweimal in diesem Film. Zweimal. Ja. Und als Harry dann etwas entgegnet, was relativ kurz gewesen wäre, blafft sie ihn an und zieht mit Ron weg. So, ja, warum ist sie? Ey, Ron ist hier der Arsch. Warum ist sie denn jetzt wieder auf Harry sauer? Kinder, Pubertät. Ich sage dir. Ich finde,
1: es ist komisch, dass Ron daneben steht. Das würde man nicht machen, oder? Wenn ich auf irgendwen sauer bin und ihm trotzdem was sagen will, dann schicke ich wen klar.
2: Aber stehe ich dann drei Meter weiter? Das ist schon ein bisschen. Aber das passt auch zu der. Nicht durchdacht halt dieser ganzen Aktion von Ron. Er ist ja auch,
1: er ist nicht wirklich sauer auf Harry. Er ist eifersüchtig, er will, dass Harry sich entschuldigt, er will auch irgendwas abhaben, klar. Aber er ist ja nicht aus tiefstem Herzen sauer auf Harry. Er mag ihn ja
2: immer noch und er weiß ja auch, dass das irgendwann wieder gut wird. Vielleicht ist es einfach diese Bockigkeit jetzt. Das kann gut sein, das würde ja auch in diesen Zeitrahmen passen, den, den die beiden haben.
1: Ja, naja, zumindest befolgt Harry den Hinweis, dem über verschiedene Ecken gegeben wurde. Und schaut sich mal an, was Hagrid zu erzählen hat. Nachts
2: im Wald, einmal mehr. Ja, ja. Was kann es äh, Schlimmeres geben, als sich nachts mit einem großen, bärtigen Mann dunklen Wald äh, zu treffen, auch noch als Minderjähriger? Da kann überhaupt gar nichts schiefgehen. Und dieser Mann steht dort vertrauenserweckend, wie er ist im Dunkeln, mit einer großen, romantischen Blume oh. im, am Revers. Ja, Und Gänse-Schmalz im Haar. Das ist so, <lacht> so <lacht> ja, Die Blume sieht übrigens auch echt kacke aus, also bei aller Liebe.
1: Ja, geplant. Ähm, das ist ja auch, diese gesamte Szene zielt darauf, dass Hagrid, wenn er versucht, sich hübsch zu machen, die Haare zu kämmen, was Schönes anzuziehen, immer scheußlicher wird. Ich glaube, er hatte zum letzten Prozess mit Hippoguife eine ganz widerliche gelbe Krawatte oder ja, so. Also
2: irgendwie so eine, so eine gepunktete, bunte.
1: <lacht> also ja, Hagrid, hey, versuch es einfach nicht, komm. Aber er ist ein Süßer. Und er will Harry was zeigen. Auch das kein gutes Signal. Wenn ihr <lacht> hört, dass jemand sich mit euch im Wald treffen möchte, um euch was zu zeigen, nein. Nein, die Antwort ist immer nein. nein. Das kann nein. noch
2: so spannend sein, was da im Wald ist. Nein.
1: Ach, oh, einfach, naja. Ähm, aber es ist tatsächlich spannend. In vielerlei Hinsicht. Ganz Her genau. Harry hat seinen an. Hagrid trifft Madame Maxim, die ihm auch gegenüber nicht abgeneigt ist. Aber noch weniger abgeneigt ist sie den Drachen gegenüber. Denn da sind Drachen.
2: Vier an der Zahl. Und einer, der ganz besonders hartnäckig ist.
1: Foreshadowing ja. der, der, der ungarische Hornschwanz, der ist richtig übel Den sollte man nicht bekommen Hui, hui,
2: hui. Mensch, wer den bekommt, der tut mir aber leid Das wird mit Sicherheit Flor de la Cour werden Ja ähm, Was ich mich dabei frage was, hat, was haben die Logistiker sich dabei gedacht? Vier feuerspeiende Drachen In einem fucking Wald zu parken Sie dürfen nicht gesehen werden ein Waldbrand ist jetzt nicht dezent. Sie können zaubern, vielleicht können sie einen Wasserzauber. <lacht> ja, natürlich, Aguamenti, das ist ein Wasserzauber, aber muss man es denn rausfordern? <lacht> Gibt es nicht irgendwo eine andere Möglichkeit?
1: Äh, die Drachen sind real. Nicht real, real. Aber im Gegensatz zu dem Drachen später äh, ist das tatsächlich ein echtes Animatronic, was ich sehr geil fand, die Story. Sie haben den Basilisken aus Teil 2 genommen, die Grundstruktur und den ein bisschen umgemodelt. Es ist eigentlich nur dieser eine Drache, den man vorne sieht. Ist es der Hornschwanz oder ist das ein anderer? Ja, ich glaube ja. Um, Im ersten Käfig ist es der Hornschwanz. Den haben sie ein bisschen umgebaut. Haben jetzt auch nicht viel eingebaut. Unter den Flügeln, die sich bewegen, stehen auch Leute, um die zu bewegen. Das ist alles sehr, sehr süß und putzig gemacht. Um, einen Flammenwerfer haben sie vorne noch eingebaut. Ich stelle mir das auch als geilen Job vor. So, ja. Flammenwerfer, geil. Bau mal einen Drachen. Oh, darf ich Feuer machen?
2: Oh, aber ja.
1: Die anderen Drachen sind komplett CGI, da kommen wir später im Kampf dann noch zu. Aber der, der Hornschwanz, da haben sie sich ganz viel Mühe gegeben, weil der auch lange, lange im Bild ist. Der, da haben sie so lange gebraucht, weil die Zacken auf dem Rücken. Stuart Quake, der Set-Designer, wollte, dass die immer mehr abgebrochen sind. Das heißt, die haben ganz viele Entwürfe gemacht und er wollte immer mehr, dass die Flügel noch ein bisschen zerfetzter sind, noch mehr Zacken und Zähne abgebrochen wurden, damit es so aussieht, als hätte der Hornschwanz schon Jahrzehnte an Kämpfen auf dem Buckel was ich sehr cool finde. Da haben sie sich viel Mühe gegeben. Kommen wir gleich zu. Geiler Drache. Einfach geiler Drache. Charlie ist nicht da. Charlie wird erwähnt. Der hat die Drachen hierher gebracht. Wäre es so
2: schlimm gewesen, ihm zwei Minuten zu geben. Nein. Er hätte doch sagen können, also den ungarischen Hornschwanz, den hätte ich jetzt ungern, Weil er ist derjenige, der sich damit auskennt. Nicht so Hagrid. Der guckt da einmal drauf und sagt, oh Mensch, der sieht aggro aus. Ja, vielleicht haben die anderen gerade gepennt. Wichtig ist es, dass natürlich nicht Hagrid Harry den Tipp gibt, sondern Hagrid
1: die Info wiederum von Moody hat. Moody, der ist wiederum Barty Crouch Jr. Im Buch. Im Buch, klar, in der realen Story. Äh, denn Barty Crouch steckt hinter allem, was Harry irgendwie hilft, durch dieses Turnier zu kommen. So auch hinter diesem Tipp. Das ist, glaube ich, im, in Hogsmeade gibt er ihm das, da hängt er nämlich mit Hagrid ab im Drei Besen, Harry ist auch da unter dem Tarnumhang mit Termine, aber Harry will nicht, dass ihn irgendwer sieht und beleidigt, deshalb aber Moody und das sehen wir da zum ersten Mal, kann mit seinem Auge durch den Tarnumhang sehen das ist auch geil, steht irgendwo im Drei Besen sieht da hinten, oh guck mal, da ist Harry unterm dem Tarnumhang ist ja witzig, ich geh mal hin und grüße ihn ja, ist echt so und äh, genau, in dem Fall bekommt er dann mit, dass er sich nachts nochmal mit Hagrid im Wald treffen könnte das ist sehr süß. Und auf dem Rückweg, das ist im Film glaube ich nicht der Fall, stolpert äh, der Tarnumang Harry noch über Igor Kakarov, der natürlich ebenfalls spioniert, was da so abgeht. Somit wissen es Madame Maxim, Kakarov und Harry. Und somit wissen es Fleur und Krumm und Harry. Und Cedric ist der Einzige, der keinen Schimmer hat, was da auf ihn in der nächsten Aufgabe. Ja.
2: Hätte man mal einen fähigen Hauslehrer, ne? Professor ja. Sprout. <lacht> hm.
1: Die Dicke mit dem Pflanzenhut.
2: <lacht> ja. Die ist nicht so oft zack scheinbar. Äh, naja. Sprouti. Aber gut, man könnte es natürlich auch positiv framen und sagen, das sind die einzigen, die sich an die Regeln halten. Ja, schade. Ja, blöd. Hilft den auch nicht weiter, um zu gewinnen. Im Film wurde ja das Ganze so gedreht, dass Ron derjenige war, der von den Drachen wusste. Wie hat Ron das eigentlich erfahren?
1: Wahrscheinlich durch Charlie, ah,
2: ne? Durch Charlie hilft das irgendwo sinnvoll. Ja. Genau.
1: Ja, und dann kommen wir zu etwas, das sehr eingedampft wurde. Es ist jetzt glaube ich eine Mischung aus vier größeren Szenen im Buch. Wir haben die legendäre Buttonsammlung mit äh, Potter-Stinks. <lacht> ja, finde ich schön. Das ist auch. Was ist das für eine Schule,
2: wenn hunderte Schüler einen, industriell einen mobben? Ja, und auch kein Lehrer es schafft, da irgendwie mal durchzugreifen. Das, wow. Das ist schon wieder mal pädagogisches
1: Versagen. Hufflepuffs, ihr
2: seid Wichser. Ich sag's, wie es ist. Uiuiui, ui, ui, jetzt ist natürlich, jetzt, jetzt ist hier die große Konfrontation.
1: Tatsache ist aber, äh, die Szene wurde in Oxford gedreht, auf dem Unihof. Finde ich sehr schön. Sieht man auch. Ist ein bisschen anders vom Design her. Den Hof kennt man sonst auch nicht, diesen Wiesenhof. Ja. Aber. <lacht> Wiesenhof. <lacht> <lacht> Um, ja, Harry wird gemobbt, was auch in Anbetracht seiner Vergangenheit super mies ist. Schon, ja.
2: Die wissen doch, wer er ist. Das ist schon, schon nicht nett. Vor allen Dingen ist es ja in dem Fall auch so, dass selbst die Gryffindors im Film ihm nicht so wirklich den Rücken stärken. Also im Buch ist das komplett anders, da stehen sie komplett hinter ihm. Aber so wirklich, also sie mobben ihn nicht mit im Film. Aber er hat auch aber schon zweimal Hogwarts und die Zaubererwelt gerettet. Ja.
0: Was das ist, ist schon, das? das?
1: ist schon, also die sind schon ganz schön assi. Um, aber Cedric, Cedric, Cedric ist ein guter, sagt man immer. Der möchte die Anstecker nicht, hat ihn auch gesagt. Anscheinend nicht mit Nachdruck, aber er behauptet, er hätte mal gesagt, die sollen die Anstecker bitte abnehmen.
2: Aber man glaubt es ihm auch, man möchte es ihm auch glauben. Er ist handsome, er ist ein netter Boy. Absolut. Das schon. deswegen erzählt ihm
1: Harry auch einfach mal von den Drachen, da er den Eindruck hat, okay, wahrscheinlich würde der Cedric einfach verbrennen, wenn ich ihm das nicht erzähle. Von daher, hey, wir haben eine Mischung aus mehreren Sachen. Zum einen das Duell zwischen Malfoy und Harry.
2: Was kein wirkliches Duell ist. Oder meinst du das Wortgefecht?
1: Im Buch schießen sie Flüche aufeinander. Ähm, in der einen Szene. In der anderen verwandelt Moody Malfoy in ein Frettchen. Das ist alles zusammengepackt. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist in dieser Szene. So. Ähm, um, Harry streitet sich erst mit One. One haut wieder ab. Malfoy sitzt im Baum. Zum zweiten Mal haben wir jemanden, der im Baum
2: sitzt. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der werte Regisseur denkt, junge Leute klettern auf Bäume.
1: Sehr gerne. Warum sitzt der da oben? Ich habe keine Ahnung. Und dann springt er runter. Er hätte nur noch einen Apfel essen müssen, um wie das größte Arschloch aller Zeiten auszusehen. Das hätte noch gefehlt. und um, möchte Harry von hinten angreifen. Das findet Moody gar nicht lustig. Moody findet generell sehr wenige Dinge lustig, habe ich den Eindruck. Wobei Menschen
2: als Frettchen durch die Gegend zu werfen, findet er lustig. Er verwandelt Malfoy in ein Frettchen, eine Szene, die man sich oft angucken kann. Definitiv. Und das Lustige ist ja, dass egal, ob da jetzt Moody oder Barty Crouch Jr. drunter sind, beide Personen hassen Malfoy und Lucius Malfoy. Absolut. Denn aus
1: Sicht des Todessers Barty Crouch Jr. ist es natürlich so, dass Lucius, sobald Voldemort verschwunden ist, gesagt hat, ich, had, also davon hat ja niemand was gewusst. Und ich bin jetzt aber ein guter und sofort untreu wurde und die Seiten gewechselt hat. Je nachdem opportunistisch, was ihm gerade passt. Und deswegen findet natürlich Barty Crouch Jr., dass Malfoy ein absoluter Verräter ist gegenüber Voldemort, verständlicherweise, wenn man auf diese krude Theorie mal eingeht, und auf der anderen Seite, der echte Mad-Eye-Moody hat natürlich auch was, weil die
2: Malfoys Todesser sind. So. Ja, ganz genau. Ich möchte einmal ganz kurz, bevor wir zu dieser Szene kommen mit dem Frettchen, wir haben ganz vorher kurz noch äh, Seamus Finnegan, der durch den Gang läuft. Und einmal kurz erwähnt, während er, ich glaube, mit Ron am, am äh, Sprechen ist, ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, dass ich immer, also irgendwas geht immer in die Luft. Münst <lacht> würdest den Running Gag wieder äh, aufnehmen, dass er ständig irgendwas in die Luft jagt. Finde ich schön. Wird ja
1: auch ganz, ganz am Ende in Teil 8 noch mal ganz groß aufgegriffen. Oh ja. Von daher, das ist gute Fortführung. Das ist schön, ja. Kleinigkeit, haben sie gut eingebaut. Äh, Moody verwandelt Malfoy in ein kleines Frettchen. Und das Frettchen Warte mal, läuft das Crap in die Hose? Ich ja, es läuft und genau. klettert von unten, glaube ich, rein. Und dann muss Goyle, oder, nee, doch, Goyle muss es bei Crap aus der Hose rausholen. Es ist eine absurde Szene und es tut immer sehr, sehr gut, wenn die Mobber selber was abbekommen. Ja. Das macht sehr viel Spaß. Der Schauspieler fand das nicht ganz so witzig. Der hatte zwar eine achtfach gefütterte Hose an, damit das Frettchen hier nicht kratzt oder beißt. Ich fände es auch nicht geheuer. Ich hätte auch keinen Bock drauf, dass mir so ein Frettchen in der Hose rumhüpft.
2: Ja, das fände ich auch nicht so witzig. Das kann ich nachvollziehen. Aber ah, gut, er fand den Job scheinbar so scheiße, dass er im Real Life ein bisschen Bockmist gebaut hat und ich glaube, nach diesem Film maximal noch einmal, als äh, Goyle auftaucht. Ja, Tatsache ist, in echt
1: duellieren sich Malfoy und Harry in einer der besten Szenen des Films im Hof. Mal schießen beide Flüche, die voneinander abprallen, der eine trifft Crab, nee Goyle, Goyle ich glaube Goyle der kriegt ganz viele Blasen im Gesicht oder so, was immer Harry da für einen Fluch
2: geschossen hat. Da war es doch so, dass äh, einer von denen hat, hatten die nicht Hermine beleidigt und sowohl Harry als auch Ron haben Flüche abgeschossen, wodurch sich so ein Mischmasch an
1: ich weiß es nicht. Effekten... Einer hat Hermine getroffen, deren, i und wir reden von den Büchern, deren übergroße Zähne weiterhin anschwillen zu gigantisch langen Biberzähnen, so, Auftritt der besten Szene des Buches. Severus Snape erscheint, schaut sich Goyle an, oh, das ist ja furchtbar, ab in den Krankenflügel mit dir. Und Harry sagt, aber schauen Sie sich doch Hermine an, die muss auch in den Krankenflügel. Severus schaut und sagt, hm, ich sehe keinen Unterschied. <lacht> so ein Arschloch, der Typ. Ich... Ich habe selten bei einem Buch so lachen müssen. Ich habe diese Szene vergessen. Und er sieht Termine mit so einem halben Meter langen Zehen. alles, was er als pädagogische Lehrkraft sagt, ist, ich sehe keinen Unterschied.
2: Das ist schon... Oh. Ja. Und da fragt man sich, warum die Slytherins unbeliebt sind.
1: Okay, ich finde es zu so gut. Ach, Snapey, alte Krokette. <lacht> ähm, genau, das ist für Harry eine sehr schwere Phase. Denn da ihn niemand mag in Hogwarts, ich glaube, im Buch ist es deutlicher als im Film, ich will jetzt gar nicht so oft hin und her switchen, ist es so, dass er zum ersten Mal wirklich allein ist und selbst in Hogwarts nicht Ruhe findet, da ihn alle hassen und alle beleidigen. Deshalb zieht er auch oft mit seinem Tarnumhang los, auch nach Hogsmeade oder so, weil er halt einfach die ganze Zeit fertig gemacht wird. Das ist extremes Mobbing. Und Das geht nicht.
2: Ja. Ist blöd.
1: Ist blöd. Ist blöd. Blöd.
2: Was ich im Film sehr schön finde, ist, dass zum ersten Mal auf die Aussage von Malfoy, das, warte, warte, bis mein Vater das hört, oder das hört mein Vater noch, endlich mal eine Reaktion kommt. Das ist wie eine Herausforderung an, an Moody, der ihm hinterherläuft und ihn äh, weiterhin bedroht. Das habe ich, hab ich sehr gefeiert. Tatsächlich, weil Moody auch komplett ausrastet. Ja, und, und ihm auch um die Ohren ballert. Dein Vater! Ich, ich kenne Stories über deinen Vater, da werden dir deine scheißblonden Haare ins Berge stehen.
1: Paraphrasiert. Ja, also komplett irre, der Typ, komplett durchgeknallt und in dem Moment sagt man sich, okay, das ist ein Beschützer, das ist ein Guter. Ja. Wer Malfoy so demütigt, der kann nur ein Guter sein. In diesem ja. Fall ist es ein Böser, der einen anderen Bösen demütigt, macht trotzdem großen Spaß. Es kriegt im Endeffekt ein Böser auf den Sack und das ist ja schon mal gut. Vor allem äh, Tom Felton, Draco Malfoy verkauft das stark, also er kann wenige Dinge so gut wie, wie das Chicken, das Feige wegläuft und Angst hat, wenn tatsächlich immer was passiert, aber so wie er Angst hat und wegkrabbelt und wegläuft, Tom Felton macht seine Rolle zu 100% perfekt. Auf jeden Fall. Oh, er ist ein Wichser, nicht Tom Felton, Draco Malfoy. Ähm, genau, wir wissen von den Drachen. So, wir haben die erste Aufgabe, da sind wir jetzt schon angelangt. Ja, wir sind erst noch in Moody's Büro. Wir haben die erste Aufgabe. Wir wissen, was kommt. Wie gehen wir die Aufgabe an? Moody hat einen Tipp parat.
2: Naja, sagen wir nicht direkten Tipp, aber er versucht Harry darauf zu stoßen. Ach stimmt.
1: Ja, im Film so, im Buch sagt er ihm relativ offen: "Ja, benutzt Akio und hol deinen Besen." <lacht> Meine Fresse. <lacht> äh, Im Buch macht das ein bisschen umständlicher. Äh, im Film. Ähm, Im Buch ist es so, dass er erst erklärt, okay, Akio, da kannst du Sachen holen, hast ja gelernt, kannst dein Besen holen und dann übt Harry auch wochenlang dieses Akio, um irgendwas zu holen, weil er das nicht drauf hat. Im Film ist es deutlich schneller. Ähm, trotzdem kommen sie drauf, okay, Harry, du brauchst deinen Besen, du kannst nichts. du bist eine komplette Pfeife, aber fliegen kannst du. Versuch das. <lacht> Vielleicht kommst du irgendwie weg. Vielleicht klappt das ja. Äh, wichtig ist, man sieht zum einen das Feindglas von Moody, was ich sehr schön finde. Ich mag das Feindglas, da kann er seine Feinde beobachten. Und wir sehen eine große Truhe, die wackelt und wo irgendwer draus schreit. Aber Modi sagt nur, ha, ich sag dir gar nicht erst, was da drin ist, das glaubst du sowieso nicht. Und die Zunge kommt wieder kurz raus, bis er einen neuen Schluck nimmt.
2: Jawohl, ich finde es äh, sehr schön, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, äh, wie detailgetreu sie diese Truhe dargestellt haben. Äh, das ist ja wirklich... Extrem nah an der Darstellung, wie sie im Buch auch
0: ist.
1: Ich hätte gern gesehen, wie andere Sachen noch drin liegen. Ja. Wie, vielleicht wie er sie, also wir reden von der Truhe in Metal Büro, für alle, die jetzt zuhören und das nicht sehen. Ähm, ja, sieben Truhen sind es, glaube ich, ineinander. Ich
2: hätte jetzt neun im Kopf, aber es kann sieben auch oder sein, neun.
1: sein, Je nachdem, welche man aufmacht, sind da verschiedene Sachen drin. Magie, Hu und in der untersten liegt der echte Alistair Moody. Aber in der anderen sind Klamotten, Bücher, sonst was. Und ich hätte einfach gern gesehen, wie er zwischendurch einfach mal ein. Buch aus der dritten Truhe holt oder so.
2: Irgendwie <lacht> so, so ein kleiner Comic. <lacht> Lustiges Taschenbuch.
1: Ja. Und wir kommen... Okay, erste Aufgabe. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Wir gehen zur ersten Aufgabe. Die fantastisch ist. Die sehen alle großartig aus. Das ist das letzte Mal, dass wir die Champions in coolen Outfits sehen. Ja. Die aber richtig, richtig, richtig gut aussehen. Es sind Lederumhänge über so einer Mannschaftsuniform fast. Es, es ist einfach geil. Also, sorry, das ist für mich das Outfit des Films.
2: Ja, das ist ja aber auch, glaube ich, das, was auf der deutschen Fassung äh, Harry direkt trägt, während er im Vordergrund steht. Ich meine, das ist äh, dieselbe Robe. Ja. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist äh, beim Flug über das Stadion und im Hintergrund das Schloss. Haben die da einen Tagesmarsch hingemacht? Dieses Stadion ist so fucking weit weg von dem Schloss. Du siehst das Schloss am Horizont. Also das ist so weit weg. Warum? Also klar, man könnte sagen, einen Drachen direkt neben das Schloss zu packen, wäre natürlich fahrlässig. Deswegen nehmen wir die Schüler aus dem sicheren Schloss raus und bringen sie zum Drachen. Generell ja es gibt
1: viele... Fragen, die ich habe. <lacht> viele, viele Fragen zu diesem Drachen. Was könnte schief gehen? Das ist eine davon. Vielleicht sind sie mit Besen rüber oder so. Aber das wäre selbst mit dem Helikopter ein halbstündiger Flug. Also, das
2: ist schon echt eine... Also du kannst ja auch mal... Ich meine, klar kannst du mit Besen dahin, aber die meisten Schüler haben ja keinen eigenen Besen. Die nutzen ein paar von den Schulbesen für die Flugstunden und dann war es das. Also ganz komisch.
1: Freud und George nehmen Wetten an. Das als kleiner Hint dafür, dass sie sich industrialisieren und ihr Geschäft weiter aufplustern. Ich glaube, einer ist auch für Harry und einer dagegen, ganz klar. Es wird auch später deutlich, wenn sie jubeln bzw. weinen. Der eine feuert nämlich mit Inbrunst den Drachen an, während der andere versucht, Harrys Überleben irgendwie zu feiern. Das macht großen Spaß. Hermine macht sich Sorgen und wir sind im Zelt. Und ich mag das Zelt. Das ist eine schöne Stimmung, das mag ich schon im Buch, wenn die alle in dieser Aufgabe sind, aber noch nicht genau wissen, was da kommt. Und sie sind so in diesem Zelt, da hast du diese Vorfreude, weißt du, alle nervös. Aber und alle jeder auch von auch
2: Es ist vor allen Dingen auch jeder von ihnen nervös und du hast da selbst einen Viktor Krumm, der wohl von A nach B läuft und da hin und her tapert. Du hast eine äh, aufgelöste Fleur de la Cour und du hast einen äh, sehr blassen Cedric Diggory und alle sind irgendwie scheinen so ein bisschen überfordert mit der Situation. Obwohl sie ja wissen, was kommt. Und das ist, das ist cool. Oder vielleicht, weil sie wissen, was kommt.
1: <lacht> äh, genau, Hermine macht sich Sorgen und umarmt Harry stürmisch. Dann macht Rita Kim Korn ein Foto und macht daraus eine Liebesstory. Die Umarmung ist komisch. Ja. Also es ist sehr darauf gedrängt, dass Rita Kim Korn ein Foto macht. Ich,
2: das würde sie so nicht machen. Wahrscheinlich nicht, aber ich finde die Szene trotzdem ganz schön. Muss ja, ich sagen.
1: weil Hermine sich um Harry kümmert. Hermine kümmert sich einfach. Das ist eine gute Freundin.
2: Das ja. Menschliche. Herr Potter. Das Menschliche. Und äh, Rita Kimcorn kriegt eine äh, verbale Backpfeife und ordentliche Ansage von Viktor Krumm. Zum zweiten Mal. Ist sie, ähm, paraphrasiert könnte man meinen: Was machst du hier für Pisti? Was Rita sie nicht K tut.
1: <lacht> was sie erstmal nicht tut. Sie geht aber drei
2: Schritte zurück und geht mal hinter andere Leute in Deckung. Also da krumm wirklich mit eigentlich einem der, der wichtigsten und schönsten Momente des Films, das Rita Kim Korn in ihre Schranken zu weisen. Einen
1: der wenigen Male, wo Rita Kim Korn richtig aufs Maul bekommt, verbal. Und auch wie so ein kleiner Dackel sich sofort zurückzieht, weil sie merkt, uiuiuiui. Ui, 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 Na, weg. nicht bei dem. Nope. Nein. Und dann kommen Albus, Kakarov, Maxim, Filch und Peter Crouch äh, <lacht> Barty Crouch Senior rein was weird ist Barty Crouch Senior ist hier zu 100% hat einfach die Rolle von Ludo Backman übernommen, Vor allem ist er komplett energetisch und freut sich ja ähm, im Buch hat Ludo Backman, der im Film rausgeschnitten wurde, der warte, was ist er? Leiter für Sportliche, genau, Sportminister quasi. genau ähm, da macht er das, das ist ein freudiger alter Mann, der bockert einfach und der Bürokrat übernimmt auf einmal seine Rolle und macht aber auch genau das, das ist die einzige Szene, die ich komisch finde von ihm, weil er wirklich
2: irgendwie ein anderer Charakter ist. Ja, aber das passt insofern zumindest, als dass er, äh, oder als dass sein Charakter ja auch im Buch ständig mal wieder wechselt, weil er ja phasenweise dann auch vom äh, Imperiusfluch oder der, der Imperiusfluch äh, auf ihn gelegt wurde aber das ist meine ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall deswegen hm. was ich da aber da ganz kurz bevor diese, äh, diese Miniaturen gezogen werden und Crouch seinen Auftritt hat finde ich die Verwirrung von Dumbledore dass Hermine da im Kreis mitsteht sehr cool so, so, er versucht das anzumoderieren und sie steht direkt neben ihm und er sagt was nuier <lacht> äh, sorry und verzieht sich das ist einfach das ist so ein ganz ganz kurzer kleiner slapstick Moment der auch die Stimmung komplett durchbricht aber ich fand das richtig schön, das war, das war gut. Musste ich wirklich lachen. Dann gibt es die Mini-Drachen, die echt süß sind. Wer behält am Ende die Mini-Drachen? Äh, ich meine, da gibt es sogar, ich meine, dass Harry seinen behält und den auch irgendwann, oh, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo habe ich mitbekommen, dass er das auch äh, in seiner Tasche oder so noch hat. Also das er hat.
1: Modelle, sind die echt? Weil die können ja Feuer spucken, bekommen
2: die Essen? Sind das Tiere? Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das? Das weiß ich. Es ist nicht. so ein
1: Mini-Drache. Was, was macht der?
2: Woher kommt der? Ich glaube, das ist mehr so eine Art interaktives Spielzeug.
1: Okay. Ich hätte auch gerne einen.
2: Ja. Ähm,
1: sie ziehen ihre Drachen. Das ist relativ obvious. Fleur bekommt den walisischen Grünling. Krumm den Chinese Fireball.
2: Uh. <lacht> das ist der Moment, den ich. Ludo Backman zugesprochen hätte. Ja, aber auf der anderen Seite, das ist so die Art und Weise, wie jemand reagiert, der eigentlich keine Ahnung vom Thema hat, aber der weiß, okay, es stand im Skript, dass ich jetzt aufgeregt sein soll.
1: Ooh. Ooh. <lacht> <lacht> Sedwig bekommt den schwedischen Kutzschneuzler und überraschenderweise fällt Harry, der ungarische Hornschwanz zu, den er selber noch ankündigt. Ja, super klug. Der Hornschwanz. Bitte was? <lacht> Auch nicht. Also man kann auch sehr schlecht Sachen vertuschen. Das wäre zumindest ein Moment gewesen, wo man darüber nachdenken könnte, ob dieses gesamte Turnier nicht komplett gelingt
2: ist. Aber, Aber es fällt ihm nicht auf. Nee, no, hat, hat er nicht gehört. Rita Kim Korn sieht man übrigens im Hintergrund die ganze Zeit äh, diktieren. Das finde ich ganz schön. Äh, ist mir nie aufgefallen, bis ich das jetzt äh, gesehen habe. Ist schön. Und dann feuert Comic Relief Filch
1: Kanone ab. Viel zu früh, bevor irgendwas losgeht. Es macht Spaß.
2: Vor allen Dingen, dieses ganze Zelt fällt quasi auseinander. Und er steht da oben nur und guckt, wie... Ja,
1: und wir aber du ein Dumbledore und Filch jedes Mal so... Oh, <lacht> ey. Das ist aber so gut. Wir versuchen uns hier als Hogwarts zu präsentieren, Alter. Und Dumbledore wirklich genervt ist von der Inkompetenz.
2: Er versucht hier gerade wirklich, seine Schule international zu präsentieren. Und Vor allem, das ist halt offizielle Startschuss für die erste Aufgabe und das verkacken die. Und auch jedes Mal wieder. Das, das, macht, das macht Spaß. Also, wie gesagt, Komik können sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das, das klappt.
1: Man sieht die anderen nicht. Im Buch dachte ich mir, Blöd. Damals. Und ich weiß noch, wie ich mir dachte, ich hoffe, man sieht es im Film.
2: Wie die anderen gegen ihre Drachen kämpfen. Aber das wäre halt auch echt viel noch, ne?
1: Ja, aber ich will es sehen.
2: Ja, ich hätte es auch gern gesehen, aber das wäre natürlich. Puh, da hätte sich das. Das hätte sich gezogen. Tatsächlich. Aber.
1: Ich möchte vorgreifen. Aber erst übernimmst du kurz, damit ich das suchen kann. Jawohl. Nee, okay, musst du nicht. Okay. Ähm, Fleur. Und wir, wir greifen voraus, uh, Sedwick hat einen Stein in einen Hund verwandelt, wir reden von den Büchern, der den Drachen quasi weggejagt hat. Ähm, Fleur hat den Drachen einfach eingeschläfert, auch, auch schön. okay. und Krumm hat ihm Fluch ins Auge geschossen, das, was Sirius <lacht> Harry auch äh, erzählt hätte, dass das die Schwachstelle ist. Schön finde ich, wie man aber hört, wie die verletzt sind, ne? Also Fleur hat, glaube ich, der Drache hat ausgeatmet im Schlafen und sich komplett verbrannt oder so, irgendwie das halbe Gesicht und Sedwick hat irgendwas abbekommen. Ähm, das siehst du. Und das war mein Highlight des Films, dass wenn der Shot über die Tribüne geht und das sind 22 Frames oder so, also nicht mal eine ganze Sekunde, siehst du unscharf, äh, wie Fleur und Sedwick auf der Tribüne sitzen, von ihren Aufgaben gezeichnet, und sich, ich glaube, Fleur hält sich irgendwas, Cedric hat das halbe Gesicht verbunden oder so,
2: das ist ein Detailreichtum, der ganz große Liebe in mir ausgelöst hat. Das, das äh, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich fand es äh, überraschend, dass Cedric auch in den Rängen sitzt. Fleur habe ich da jetzt nicht erkennen können, aber Links Cedric saß da auf jeden Fall. im Bild. Genau. Und das, war, das, ist, äh
1: das hätten die nicht machen müssen, denn niemand achtet darauf. Aber die sitzen da gezeichnet von ihren Aufgaben, auch realistisch, auf das, was sie im Buch gemacht haben, das ist ganz großer Sport. Da war ich, da war ich einfach froh. Ja. Ja, sonst sieht man aber nur nichts. Ja. Man sieht Harry und der hört immer mal wieder, wie eine Kanone abgeschossen wird und wie Leute aufschreien in Wut, in Trauer, in Freude. Und den Schmerz. Genau, den spürt er natürlich auch. Sie sollen das goldene Ei bekommen. Und dann geht Harry raus, um sich das Golden Eye zu holen.
2: Joa, äh, Drogon... <lacht> Drogon, sagst <lacht> du, ja, Mann. Ja, jetzt, ich, ich, hab, ich hab gewusst, dass ich drauf reinfalle. Äh, ja, der Hornpflanz sieht verdammt cool aus. Der ist gut gealtert, wie ich finde. Der ist richtig stark gealtert.
1: Also, du könntest heutzutage einen Drachen kaum besser animieren.
2: Nee. Ähm,
1: zunächst einmal... Die Dragon Pit sieht deutlich geiler und realistischer aus als das Quidditch-Stadion, was daran liegt, dass es ein reales Ding war. Also getrennt, einmal haben sie die Tribünen aufgenommen und einmal unten das Pit. Aber es sieht hammer aus, die gesamte Szenerie. Ähm, ja, im Buch ist das ungefähr eine halbe Seite. Harry sagt, Akio Besen nimmt sich den Besen, fliegt einmal hoch, macht eine Drehung, holt sich das Ei. Jo.
2: Das ist äh, sehr unspektakulär und ich glaube, er war auch relativ gut bewertet worden, weil das eben so schnell ging. Genau. Wir gehen zum Film. Das sind ungefähr 88 Minuten. Ja. Wenn wir sagen, Quidditch fällt aus, der Film ist zu voll, das war lang. Und das hätte nicht ansatzweise so lang sein müssen. Ich fand die Verfolgungsjagd etwas überflüssig.
1: Zumindest in dem Maße.
0: Hm.
2: Okay, wir, wir beginnen erstmal strukturell. Genau, denn äh, bevor Harry sich den Wesen holen kann, muss ihn Hermine darauf hinweisen, dass der kleine Depp doch bitte mal seinen, äh, seinen Zauberstab nutzen soll. Da, da, da dachte ich auch, so, ja mal, wenn das so anfängt, ne, dann wirst du nicht bis zur dritten Aufgabe kommen, Kollege. Ja, kein Kommentar.
1: Das ist ein Zauberer, der gegen Drachen gegenübersteht, der vergisst seinen Zauberstab rauszuholen. So oder so ist ein bisschen komisch. Der Harry geht raus aus dem Höhleneingang. Der Hornschwanz, weißt du so, ja. ja. Er sitzt über der Höhle. Wie asozial seid ihr Wichser eigentlich? Was glaubt ihr, was passiert? Der ist nicht geradeaus bei dem Ei. Der ist so, dass Harry ihn nicht sehen kann in Harrys Rücken über der Höhle. Ihr Schön Organisatoren böse. seid solche Schweine, Alter.
2: Also, die wollten dafür sorgen, dass es
1: wieder drei
2: Champions gibt.
1: Also das war richtig asozial. So, dann hätte der erste Schwanzschlag Harry halt platt gemacht, wenn er kein Glück gehabt hätte. Und dann? So, hallo? Das ja. hat mich richtig aggressiv gemacht. Ja, das gut, Das ist ich doch kein meine. sportlicher Wettkampf. Hätte er sich mal umgedreht, ne? Mm, ja, wie gesagt, da haben wir die Szene mit den Weasleys. Der eine ist schwer schockiert von dem, was abgeht. Der andere sagt: Los, Drache! <lacht> Oh, sie scheinen wirklich unterschiedlich gewettet zu haben. Man sieht Karkaroffs widerliche Zähne und dann holt sich Harry seinen Feuerblitz, nachdem er ein paar Mal den Flammen ausgewichen ist, was sehr
2: cool aussieht, gerade wenn der Stein so wegschmilzt. Ja, das äh, ist auch ein Shot, der hat mich ganz früher schon immer sehr, sehr beeindruckt. Das sieht wirklich, wirklich cool aus. Absolut. Und dann fliegt er los. Und der Hornschwanz hinterher und um ein Haar Tötet Harry dadurch, dass er so abbildwatsch durch die Ränge fliegt. Dumbledore, McGonagall und Snape in einem Schlag. Das wäre eine ganz, ganz andere Geschichte geworden. Ich möchte ganz kurz auf die Struktur der, der Arena zurückkommen. Ähm,
1: klar, das ist in zwei Teilen gedreht worden. Das haben sie aber sehr süß gemacht. Denn um das aufzunehmen, was passiert. Also sie haben einmal Harry gedreht, wie er mit dem Drachen kämpft, und dann einmal die Zuschauer ist der Regisseur Mike Newell mit einem Tennisball rumgelaufen, am langen Stick, so wie man das so macht, damit die Zuschauer wissen, wo sie hingucken müssen. Und hat dabei immer vorgelesen, was gerade passiert und auch die Geräusche gemacht. Das äh, stelle ich mir absurd großartig vor, wie er versucht, so einen Drachenbrüllen nachzumachen, während er so einen großen Tennisball hält, wo die Leute drauf schauen sollen. Okay, und jetzt, äh, jetzt fliegt er darüber. Moment. Und jetzt reagiert bitte sehr schön. Für Harrys gesamtes Outfit gab es ungefähr 50 Versionen, denn das Ding hat verschiedene Zerschlissenheitsstufen, je nachdem, wie lang der Kampf ist. Am Ende ist der Umhang ja komplett zerfetzt. Am Anfang sieht er gut aus. Und da er auch diverse Doubles und Stunt-Doubles hat, musste jede Stufe mindestens vier, fünf Mal gemacht werden. Und deswegen haben sie sehr, 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 sehr viele davon. Erwähnenswert ist, sobald der Drache losfliegt, ich glaube, nee, davor, wo Harry einmal ausweicht, um, One applaudiert. Verhalten, dem Charakter angemessen, aber er hasst Harry nicht. Er applaudiert und feuert ihn an.
2: Ja, und das war, glaube ich, auch im Buch so.
1: Ja. So, und jetzt reißt sich dieser Drache ganz easy los, war mit einer dünnen Kette festgemacht, ist gar kein Problem. Leute, was ist los mit
2: euch? Also, Zaubereiministerium, Dumbledore, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber wow. Das ist mal grandios gescheitert.
1: Das ist mein zweiter Punkt. Es geht, also der Drache bewacht sein Ei. Ein Typ fliegt mit dem Besen weg. Warum fliegt der hinterher? Da sind jetzt ungefähr
2: 800 Leute, die sein Ei klauen können. Vor allen Dingen, Harry hätte es auch einfach machen können. Dreht nochmal um. Ach, Ei. Ja, okay. fangt den Drachen wieder ein. ne? Ich glaube,
1: da ist eh ein Zauber drauf. Um, ich denke nicht, dass man das mit Akio holen kann, aber das war mein das erster Gedanke, witzig. als er aus der Höhle kommt. Oh, da drüben ist ein Ei. Akio-Ei. Zack,
2: dankeschön. <lacht> Schönen guten Tag. <lacht> so ein bisschen wie, wie äh, dieses Simpsons-Gif, so wo der Opa äh, in den Raum kommt, einen Hut abnimmt, <lacht> an den <einen> Ständer hängt, <lacht> einmal im Kreis dreht, Hut wieder aufsetzt und abhaut. Ungeveer so, nur mit dem Ei. Ja, ja, er muss nicht mehr aus der Höhle raus. Du siehst nur das Ei wegfliegen. <lacht> es fliegt in die Höhle rein. <lacht> das wäre so geil. Äh, dennoch haben wir
1: eine großartige Verfolgungsjagd, die, man kann sagen, was man will, über die Länge wahnsinnig gut aussieht. Ja. Und zwar haben wir erneut, wir haben Hogwarts, das große, große Hogwarts, das inzwischen sehr zusammenhängt und hübsch ist, wo der Drache fünf Pirouetten drum dreht, meistens irgendwo im Hintergrund. Um, Harry fliegt vorne lang um die Türme rum, stürzt dann ab, fällt auf diesen Fenstersims, wo sich der Besen verhakt. Ich kann nicht genau beschreiben, warum, aber ich fühle diesen Moment sehr, wo dieser Besen da festhängt und er ihn nicht bekommt, weil er da so eingehakt ist. Ich fühle es einfach. Ich bin bei Harry irgendwas, fühle ich an diesem Move, dass er den nicht bekommt.
2: Dann da bräuchten wir jetzt vielleicht mal irgendwelche Psychologen aus unseren äh, Hörern, die da eine tiefergreifende Analyse zu starten ja,
1: wie dem auch sei, es waren 140 Shots vom CGI-Department, also 140 Einstellungen, in denen der Drache gezeigt wurde. Sie alle sind fantastisch. Der Drache wirkt äh, fast echter als viele andere Filmdrachen, weil er ne, ein Gewicht hat. Ähm, du merkst, selbst wenn Harry da hängt, der Drache kann ihn nicht einfach holen. Denn er muss sich irgendwie mit schweren Flügelschlägen oben halten, krallt sich dann in den Ziegeln fest, kann sich auch da nicht so richtig halten, springt rüber auf die anderen Ziegel, du merkst, dass der nicht OP ist und einfach schweben kann, sondern dass der wirklich ein Gewicht hat und sich irgendwie behaupten muss, auch in der Luft und so. Und das finde ich sehr, sehr geil. Ja. Das zu sehen, wie der auch mit sich selber struggelt und seinem Gewicht, auch wenn er Kampfes
2: erfahren ist, finde ich super cool. Ja, das, das war, 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 war schön, das stimmt. Ja, äh, der Drache hat dann aber nicht mehr so lange Screentime, denn er fliegt in eine steinerne Brücke und stürzt in den Abgrund und war nie wieder gesehen. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass der da, da gestorben ist. Ob irgendwer nachgeguckt hat? <lacht> Vielleicht liegt er jetzt einfach irgendwo in der Nähe von Hogwarts ein Rache und ja das war's dann. Bei Family Guy würde er sich das Knie halten. <lacht> das wäre schön. <lacht>
1: Uh, ja, nee, der knallt gegen die Brücke, stürzt ab und ist weg. Harry holt sich das Ei. Hinter Hagrid sitzt Robin Hood. <lacht> da sitzt ein Typ im grünen Outfit mit so einem Robin Hood-Hut. Keine Ahnung. Soll irgendein Zauberer sein. Finde ich witzig. Und Hermine rastet komplett aus. Also ich glaube, Hermine ist nie in ihrem Leben so glücklich
2: gewesen, wie als Harry da aufsteigt und sich das Ei holt. Was der Moment war, an dem Ron schon wieder angefangen hat, Harry zu hassen. <lacht> <lacht> da hat das Ganze wieder ein Argen Turn
1: genommen. Uh, ja, ist recht lang.
2: Ich Und denke. Ich finde, einige Flugszenen, wo nur Harry zu sehen ist, gerade wenn er dann frontal auf die Kamera zufliegt, sind zum Teil nicht unbedingt gut gealtert. Da sieht man nämlich äh, stark, dass es im Greenscreen gedreht wurde. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Da gab es ein, zwei äh, Einstellungen, wo ich dachte: Hui, das fällt jetzt auch ein bisschen aus dem Rahmen, weil ansonsten die Sachen ja recht gut gealtert sind. Aber da gab es die ein oder andere Szene, die da etwas rausfällt. Da
1: diese Szene ja auch, das ist im Prinzip die Merchandise-Szene. Der Drache, Harry, der auf dem Besen vor dem Drachen wegfliegt und so. Ich denke, das wird ein großer Punkt gewesen sein. Das ist vor allem, wenn wir auch die drei Filme da vornehmen, die erste riesige CGI-Szene ist. Basiliske war noch sehr animatronic und sehr im Dunkeln, im Schatten gehalten. Das war jetzt ein Drache in Full Daylight. Ähm. Das dürfte ein Grund sein. Es gibt ja mehrere große Szenen, wenn wir jetzt sagen, okay, Unterwasser war eher filmisch groß, die Prestige haben. Wir haben den Ball, den großen Ball in den Kleidern, wir haben die Voldemort-Szene am Ende und wir haben im Grunde den Drachen. Und ich glaube, das war einfach, um zu zeigen, ey, wir haben 2005, wir können CGI, wir hauen's raus. Ja. Ich glaube, das war einfach eine Prestige-Szene, die wahrscheinlich das Studio
2: durchgedrückt hat. Das halte ich für plausibel auf jeden Fall.
1: Und wir haben den nächsten super harten Cut. Mike new liebt
2: weiterhin seine Hard Cuts, einfach irgendwas zu beenden und irgendwo anders anzufangen. Bin ich grundsätzlich eigentlich nicht so ein großer Freund von. Zum Beispiel auch bei der Quidditch-WM. Den mochte ich nicht so wirklich. Diesen hier schon. Klar, weil was soll passieren? Also wir
1: beenden auf dem Ei, das sich Harry gerade holt. Und dann sind wir halt im Gemeinschaftsraum und haben das Ei. Der hier tut nicht weh. Ja. Vor allem ist das Ei grandios ich möchte es mir, ich habe jetzt schon geschaut, wo ich es mir kaufen kann, aber es gibt keins, das man öffnen kann, hm. das finde ich sehr schade das Ei ist von oben eine Eule mit sechs Federn beziehungsweise dreien, wenn man es aufklappt das ist wie so ein Eulenkopf aus der Vogelperspektive, ironischerweise äh, die drei Klappen gehen dann auf in der Mitte ist so eine halbflüssige Kristallart die ein bisschen blubbert und von außen in dem Gold ist so ein Skyline-Muster drin also rein graviert das wohl augenscheinlich äh, die, die alte Seestadt unten im Wasser abbildet. Dieses Ei ist so hübsch. Ich liebe dieses
2: Ei. Das, das haben sie gut gemacht. Ich mag das. Ja, ich finde es auch... Äh, es ist nicht so klein, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, als ich das Buch gelesen habe. Also es wirkt doch im Film deutlich massiger und größer. Hast du so ein Hühnerei erwartet? Ja, schon ein Straußenei. So in die Richtung. dachte nicht, dass es... Äh dass also es doch so groß ist. Fand ich, fand ich ganz gut. Ist auch einfacher zu filmen, glaube ich, als wenn du so ein Mini-Ding hast. Wirkt auch ein bisschen komisch, glaube ich. Wenn du so viel Anstrengung unternimmst, dass bewacht wird von einem Drachen und dann ist es halt so ein, ja, kleines Ding, wo du mit der Lupe suchen musst.
1: Ja, die Gryffindors feiern, Harry, dafür, dass er ein Ei genommen hat. Auch die beiden Gryffindors, Pavati petal und Padma-Petal. Die beiden Gryffindors. Mhm. Wir ignorieren, dass Padma eigentlich Ravenclaw ist, also komplett Schmeißen wir das über Bord. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also, verstehe ich nicht. Es, hat, es gibt keinen Grund, das zu ignorieren. Ja. Egal. Die sind jetzt einfach beide bei Gryffindor. Im es Übrigen sind das auch keine Zwillinge im Real Life. Die Schauspielerinnen. Nee, nee. Sie sind nicht mal verwandt. Das sind zwei schon witzig. Aber die sehen schon ähnlich aus. Unterschiedliche Schauspielerinnen. Ich weiß nicht, ob der Rassismus bei dir mitschwingt.
2: Hm.
0: Schwierig, nee, wohl eher
1: nicht. Ich meine, es sind schließlich <lacht> Zwillinge. Ähm, ja, nee, ist mir sauer aufgestoßen, dass die beiden da sind im Giffindor-Raum. Mhm. Ich habe echt was, auf Stopp gedrückt
2: und wütend gegoogelt. <lacht> wütend gegoogelt. Ich was hinter deine Suchanfrage <lacht> noch diesen diesen roten böse guckenden Smiley gehängt? <lacht> was habt ihr getan? Ja, sie machen das Ei auf
1: kreist ekelhaft laut vor sich hin und er macht es wieder zu und sie haben keine Ahnung, was damit ist und packen es wieder weg. Joa. Das hat jetzt die Stimmung so ein bisschen gekillt. Ja, sie merken, da kommt irgendwas. Wir müssen noch mal irgendwas machen, aber dieses Ei, das es sieht phänomenal aus. Durch die Stille kann aber One endlich seine Entschuldigung
2: anbringen, wobei er entschuldigt sich nicht aktiv. Nee, das ist, das ist die schlechteste Entschuldigung überhaupt. Aber Harry ist auch scheiße in Entschuldigung annehmen. Tatsächlich.
1: Es entwickelt sich ein ungefähr 30-sekündiges, super unangenehmes Gespräch,
2: in dem die beiden wissen, okay, wir sind jetzt wieder Freunde. Aber irgendwie können wir die Fronten <lacht> gerade trotzdem nicht klären. Schwamm drüber.
1: Äh, was äh, fantastisch abgeschlossen wird. Hermine schüttelt den Kopf und sagt nur, Boys und Angelina Johnson nickt sehr verständig daneben. <lacht> Sie alle verstehen nicht, was mit den beiden abgeht. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das sind die Momente, wo einfach, ich glaube, die Teenager Teenager sein dürfen. Und das macht Spaß. Das ja. ist Pubertät. Das ist großartig. Auf jeden Fall. Aber die Pettle, ja, Pettle zwillinge grüßen Harry jetzt immer anständig. Gehen auch nur zusammen
2: rum, wie Zwillinge das tun. Warum auch immer sie jetzt auf einmal so anders zu ihm sind.
1: Ja, jetzt hat er gewonnen. Das ist schon macht ihn schon
2: sexy. Ja, aber es geht schon Richtung Golddigger. Also, <lacht> dann immer dieses Hi Harry. Und dann grinsen an ihm vorbei.
1: So machen das übrigens Zwillinge. Ich habe rumgefragt in der Konferenz aller Zwillinge. Das machen alle so. Sie gehen immer nebeneinander im Gleichschritt. Und wenn sie was sagen, sagen sie es
2: ausschließlich gleichzeitig. Logisch. Wie sollte man sonst wissen, dass es Zwillinge sind? Das ist super authentisches Verhalten.
1: Hi, Harry. Hätte
2: ich schön gefunden, wenn die Weasley-Zwillinge noch hinterhergegangen wären. Hi, Harry. Das würde ich dir noch zutrauen. Absolut. Harry hat aber keine Augen für die Petil zwillinge Harry
1: hat Augen für Cho Chang. Und ich liebe es. Komm, es ist campy. Er guckt sie an, denkt nicht drüber nach, verspuckt seinen kompletten Saft.
2: Der, er spuckt nicht mal aus. Es nee, er, er, ihm er will einfach er will grinsen oder was sagen und es er vergisst, dass er noch was im Mund hat. Es plattert ihm aus dem Mund. Es ist
1: herrlich menschlich und sympathisch. Die anderen machen sich drüber lustig. Joe sagt, ey, komm, lass den mal in Ruhe. Ich finde den auch eigentlich ganz knorke. Ich, ich mag's. Es ist, oh, irgendwie. Aber es ist auch einfach wirklich unangenehm. Das kommt allerdings dazu. Hermine ist jetzt wiederum sauer auf Rita, denn Rita hat die große Story geschrieben, dass äh, Hermine nicht nur eine Liebelei mit Harry hatte, sondern, und ich darf es nochmal sagen, mit dem bulgarischen Bonbon.
2: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist die, die ganz große Bildschule. <lacht> Hauptsache irgendwo Alliterationen reinballern. Das bulgarische Bonbon. Ähm, ja, sie hat gleich mit beiden was. Finde sie nicht so witzig. Und Nigel Wolpert kommt an. Nigel, der nicht einmal im Buch erwähnt wird, den es im Buchuniversum nicht gibt. Nö, aber ein späteres Mitglied von Dumbledores Armee, der
1: gute Nigel. Ach, im Film? Ja, ja. Der ist sogar in den Übungsszenen relativ präsent immer und wird mit Namen angesprochen und so.
2: Der hat doch mit Sicherheit irgendwelche Connections gehabt, der Schauspieler.
1: Connections hat er zumindest in Richtung Harry, denn er ist Rons persönlicher Paketbote, und dafür hat Ron ihm Autogramm versprochen. Alter! Was er ja vor allen Dingen nicht mal einlöst. Äh, das ist heavy. Also, ich würde Ron mal eben sagen, ey, chill mal. Ja. Lass mal bleiben. Naja, äh, die Quittung kommt per Post, wie man so schön sagt, per Eilbrief, <lacht> denn Ron bekommt jetzt ja, hier im <lacht> Film seinen legendären Festumhang, ein braunes Kleid mit pinken Rüschen. <lacht> das ist schon was an der Widerlichkeit nichts zu überbieten ist. Das ist schon echt hart.
2: Die Tapete jeder Großmutter ist hübscher. Ja. Und ich finde es schön, wie er sagt, Mensch, Ginny, da ist so hier wohl falsch gelandet bei mir. Und sie, mit dem, wie du schon gesagt hast, auch eher fragwürdigen Kleidungsgeschmack, sich hinstellt und sagt, nee, Kollege, das zieh nie an. Und Harry sagt nur, hm, passt ja zu deinen Augen. <lacht> ein richtiger Penner, ey. Ich glaube, da ist er noch ein bisschen salty gewesen. Ja, da, da, ab dann sind sie quits, sag
1: ich mal. Das war so der letzte Move, der nötig war. Ich weiß nicht, was du hast. Passt zu deinen Augen. Äh, ja, wie asozial ist die Familie Weasley? Sie haben offenkundig Geld für die meisten Dinge. Sie haben Geld für dieses riesige orientalische Zelt. Sie haben Geld, um den meisten von ihnen wirklich hübsche Umhänge zu geben. Warum muss Molly Ron diesen widerlich scheußlichen Kleidumhang schicken, wo sie weiß, der kommt in der großen Halle an, vor allen Leuten?
2: <lacht> das <ist> grenzt schon <lacht> wirklich an Mobbing. Also muss man ehrlich das mal sagen. Ist das ist Mobbing in der Familie, das ist echt hart. <lacht> das ist schon heavy. Normalerweise in den Büchern ist es ja Percy, der immer gemobbt wird von der Familie. Hier ist es schon eher Ron. Das, ja, also <lacht>
1: Ich habe keine Worte, das ist einfach mies. Ja. Und Hermine lacht ihn auch noch aus und sagt ganz laut am Gryffindor-Tisch, Ron, das ist dein Festumhang.
2: Und daraufhin fangen alle an zu lachen. Und zu also, gucken. Ron kriegt dafür, dass er so eine Diva war im ersten Film, jetzt richtig sein Fett weg. Absolut. Äh, bisschen zurecht, aber irgendwo ist auch gut. Ja, das ist schon
1: hart. Wir schieben ein kurzes äh, Kapitel ein im Buch. Und zwar gehen wir in die Küche. Hermine hat ihre Hauselfen-Befreiungsfront, was sehr aggressiv klingt, eher nach einer militanten Guerilla-Armee. Schon, ja. Äh, aktiviert, nämlich
2: Ron und Harry. <lacht> die auch nur mit in die Küche kommen wollen, weil es da Essen gibt. Ja,
1: und weil Hermine sie einfach nervt. Und sie gar keinen Bock haben, jetzt die Hauselfen zu befreien. Ähm, es gibt ein Obstschalenporträt, wenn man durch das geht. Da haben Fred und George gesagt, gelangt man in die Küche. Da landen sie. Und da sind Dobby und Winky. Winky, die ehemalige Hauselfe von Crouch, der sie nach dem Skandal-Szenario am, am, bei der Quidditch-WM gefeuert hat. Und sie ist todtraurig
2: darüber, weint nur. Und ist dem Alkoholismus verfallen in den Büchern? Nein. Da noch
1: nicht. Also noch nicht aktiv. Ich glaube, das ah, kommt nee, in, das in der kommt Szene später. später? Okay. Hier ist sie einfach nur unglücklich Dobby ist happy. Dobby wurde angestellt von Dumbledore. Ähm, muss, glaube ich, trotzdem sieben Tage, ja, doch jeden Tag arbeiten und hat irgendwie einen Tag im Monat frei oder so. Konnte sie mit Dumbledore aushandeln, er äh, mit Dumbledore aushandeln. Dumbledore wollte ihm ganze Wochenenden und volle Bezahlung geben. Dobby meinte, nee, nee, Freundchen, ich bin ein freier Elf. Ich will höchstens einen Tag Urlaub im Monat und nicht mehr als eine Goldmünze am Tag. Ha! Und daraufhin sagte Dumbledore. <lacht> Na gut. Ich habe auch nur ein Budget vom Ministerium. Wenn das dein Wunsch ist, dann sei dem gestattet. Winky sagt aber, Squauch sagt, dass Backman böse ist. Das ist im Buch der Hint Ludo... Ludo? Doch, Ludo Backman. Ludo Backman. Ähm, sei nicht ganz koscher, hat ihr Herr damals gesagt. Ist im Film komplett irrelevant, da er rausfällt. Kurz dazu, sie sind nur einmal in der Bibliothek im Film... Buch sehr sehr oft und Viktor Krumm ist da auch jedes
2: Mal hinter Stapeln von Büchern vertieft und hinter diesen Stapeln von Büchern lauern dann ständig irgendwelche Mädchen, die Viktor Krumm begaffen. Deshalb das ist Hermine ein bisschen nervig findet.
1: Ja, es ist einfach anstrengend. Sie könnte sich nicht konzentrieren, wenn die da alle
2: ja. sicher, ja, sicher, na ja, sicher. Im äh, Lego-Harry-Potter-Spiel Buch äh, äh, finde ich das übrigens ganz witzig, dass äh, der Eingang zur Küche umfunktioniert wurde. Dort ist das der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Dieses besagte Obstschalen-Porträt. Ja, es ist halt der
1: Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. <lacht> ich glaube, da bin ich im Lego-Spiel nie hingegangen, weil warum? <lacht> <lacht>
2: Wäre es schon lustig, wenn es der einzige Raum wäre, in dem es keine Collectibles gibt oder so. Es ist einfach nichts. Das ist auch einfach so ein grauer Raum. Drei Tische, zwei Stühle. Ein Bett.
1: Ja. So. Und ein Mausoleum für Cedric Digui, dem einzigen, der jemals was gerissen hat. Wir kommen oh. zu einer Szene, die nicht im Buch ist, dafür im Film und die ich extrem liebe. Ja. Argus Filch setzt das alte Grammophon in Gang, klärende, klassische Musik erscheint und Minerva McGonagall ruft dazu auf. Leute, in jedem Mädchen steckt ein Schwan, in jedem Jungen ein Löwe. Lasst sie raus und tanzt.
2: <lacht> das ist so geil. Minerva McGonagall in Black Swan. <lacht> <lacht> ja. Ja, erstmal äh, ist das Grammophon der Shit. Hammer. Dieses
1: Riesending. Es ist ungefähr so groß wie ein Raum und ich möchte es haben. Ja. Ähm, ja, links und rechts, ist es, ist, das ist nicht die große Halle. Es ist die, wo vorhin auch schon die Leute ihren Namen reingeschmissen haben. Ich kann den Raum nicht ganz zuordnen. Ich hätte spontan gesagt, dass das ihr Klassenraum ist. Der ist aber sehr
2: groß. Es ist schon mehr ein Ortsgemeinschaftshaus von der Größe. Kommt drauf an, wo? Also in meinem alten Ort war das Dorfgemeinschaftshaus <lacht> kleiner als meine Schulklasse. Just saying. Ähm, Ja,
1: Fred und George haben, das habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, wir haben noch nicht drüber geredet, wir reden jetzt zum dritten Mal drüber, ähm, Harry hat furchtbare Haare, einfach eine Pudelfrisur,
2: Hermine sieht fantastisch aus, Ron hat noch viel schlimmere Haare. Ron sieht wirklich, also schlimmer sah er und sieht er in dieser, äh, in diesem Film oder in dieser Filmreihe nicht mehr aus, das ist echt grauenvoll. Und in dieser Szene mit McGonagall fällt mir
1: auf, Fred und George, ja... Das ist auch grausam. Ja. Also, Aber das war, 2005 war das halt der Style. Ich glaube, ich sah auch ähnlich aus. Ich definitiv auch. Trotzdem, wenn wir bedenken, dass die meisten Frisuren aus diesem Film versucht wurden, eher zeitlos zu halten. Gerade, ich glaube, ab Teil 5 ist es komplett zeitlos, was sie für Frisuren haben. Ähm, das ist dem Zeitgeist ein bisschen verfallen.
2: Ja. Nicht nur ein bisschen.
0: Ja
1: und äh, Ronald Billius Weasley darf gleich mal antreten zum Tanz <lacht> kriegt
2: erneut eine Kelle <lacht> und wird vor versammelter Mannschaft <lacht> zum Sack gemacht und tanzt mit McGonagall,
1: äh, muss auch die Hand auf ihre Hüfte legen, Dinge und ich sag's nochmal, Pubertät, ich fühle alles, ich wäre wär wahrscheinlich heulend einfach rausgelaufen hätte ja. ich
2: das machen müssen. Ja, das, das wäre im Bereich des Möglichen gewesen.
1: Auf der anderen Seite, in der Retrospektive, würde ich mein Leben meine Lebenszeit halbieren, wenn ich mit Maggie Smith tanzen dürfte. Und ich mag es nicht mal zu tanzen. Ja. Holy fuck. Also, Rupert Gwynn sagt auch im Nachhinein, das wäre unglaublich gewesen für ihn. Ähm,
2: das muss ein Lebenshighlight sein. Ja, das glaube ich auch. Also, Maggie Smith ist halt eine der Grand Madame heftigsten Schauspielerinnen Period. Aller Zeiten. Wenn die dir erklärt, wie du zu tanzen
1: hast, dann kannst du auch tanzen. Dann, oh. Ja, alle sind aufgerufen, die Mädchen am Bock, springen schnatternd auf. <lacht>
2: die Jungs sind alle <lacht> aus, als hättest du denen gerade erzählt, dass, dass sie durchgefallen sind. Was schön ist denn, laut Emma
1: Watson spiegelt das exakt ähm, das wieder, als sie Behind-the-Scenes gesagt bekommen haben als Schauspieler, sie müssen tanzen. Es war genau dieselbe Reaktion. Die <lacht> Jungs sind sitzen geblieben, die Mädchen hatten richtig Bock. Ähm, macht Spaß. Neville bequemt sich dann aber doch und sagt, hey, this is my opportunity. I am going to do
2: this. Und, und er verfällt dem Tanzfieber. <lacht>
1: was Süßes.
2: Ja, aber auch passt. Also wenn... Wenn es eine Sache gibt, in der Neville brillieren kann, dann ist es Tanzen. Das passt irgendwie. Ich finde es schön, dass, dass es da so langsam beginnt, dass er so endlich mal einen eigenen Charakter bekommt, so ein paar eigene Interessen, etwas ausschert aus dem... Ich bin halt auch ein Gryffindor, der als Comic Relief irgendwo im Hintergrund steht. Das finde ich ganz nett.
1: Absolut. Und wir reden von Pubertät. Wir reden davon, Leute für einen Tanzball fragen zu müssen, dementsprechend, auch wenn ich Jackie Rowling aktuell nicht mag, große Props an das Buchkapitel, das da heißt zwischen, also viele hießen erste Aufgabe, zweite Aufgabe, dritte Aufgabe, die unerwartete Aufgabe, die sich als schwerer herausstellt als alle anderen. Versuch mal, ein Mädchen zu fragen, alleine
2: zu finden und dann zu fragen, ob sie mit dir zum Tanzen gehen möchte. Ich habe damals in der Schule einen Tanzkurs gemacht und musste, stand ebenfalls vor dieser unerwarteten Aufgabe und kann dementsprechend aus allererster Hand sagen, dass von diesen vier Aufgaben, die er da zu bewältigen hat, dies wohl die größte war. Ey, da, äh, das war echt, das hat einen auch wirklich einige Zeit beschäftigt und es war ein verdammt schweres Unterfangen. Und genau das gleiche Problem, was Harry in äh, Hogwarts da beschreibt, dass sie wirklich ständig in Gruppen unterwegs sind. Wie soll man denn da eine einzelne fragen, ohne das vorversammelter Mannschaft zu machen, weil das... Das ist ja, ja nochmal schlimmer. Vor allem, wenn sie Nein sagt. Ja, das ist ja das Problem. Dann kannst du nach Hause fahren. Zu den Dursleys. <lacht> kannst sagen, so, das war's. Ich bin jetzt kein Zauberer mehr. Also, das ist, äh, ich das ist in der Besenkammer jetzt. Besenkammer ist okay für mich. Ja, hier brauche ich, hier kann ich gar nicht tanzen. Deswegen ist das alles okay hier. Ähm,
1: ja. Nee. Also, wie gesagt, Tanzbälle. Und das ist ein ganz großes Ding. Das ist in der Schule ein großes Ding. Ich weiß es bei Mama Abiball. Das wird auch hier am Ende rauskommen. Mein Tipp, wenn ihr noch halbwegs jung seid, macht euch keine Gedanken darüber. Plant nichts für diesen Abend. Nehmt euch nichts vor, was ihr unbedingt machen wollt oder so. Und macht euch keinen zu großen Kopf. Ich weiß aber auch, man macht es sich sowieso. Und das ist so schön eingefangen in diesem Film.
2: Ah, ja. Ich bin nur froh, dass mein Abi-Ball besser war als dieser große Ball hier in Harry Potter. Oh, meiner auch. Ähm, ja,
1: wir kürzen das Ganze kurz ab, indem Hagrid seine Riesen-Story erzählt. Das ist im Buch ein großes Ding. Er trifft sich mit Madame Maxim und äh, sagt ihr, dass er ein Riese wäre. Und sie kommen sich ein bisschen näher und es ist mehr eine harmlose
2: Plauderei, in der klar wird, dass sie wahrscheinlich auch ein Riese ist. Wobei sie sehr, sehr angefressen ist. Das, äh, oder sprichst du gerade von der, äh, der Filmszene? Vom Film. Vom Film, okay.
1: Ähm, ganz normale Konversation, sie kommen sich näher. Hagrid checkt es nicht ganz, redet immer weiter, während sie ihn doch ein bisschen mehr zu mehr verführen möchte. Alles okay. Danach ist der Arc beendet. Im Buch, soll ich kurz? Sehr gerne, ähm, Im Buch ist es so, während der Party bekommt Rita Kim Korn mit, also während des Balls, dass Hagrid ihr sagt Madame Maxim, dass er ein Halbriese ist, weil er davon ausgeht, dass sie ebenfalls Halbriesin ist. Sie sagt, sie hätte nur sehr, sehr, sehr dicke Knochen. Großknochen. Mhm. Ähm, alles klar, wunderbar. Und dementsprechend, da sie vorher schon ein Interview mit ihm gemacht hat, steht Rita Kimko und dann Hagrid als gigantisches Monster da. Denn die Riesen, die einen größeren Part spielen später in den Harry Potter teilen, ähm, sind blutrünstige Monster. Von denen gibt es zwar nicht mehr viele, aber das sind Gerüchten zufolge zumindest, die absolut fiesesten Wesen überhaupt. Ekelhaft, mordlustig. Und als solchen stellt sich Hagrid dann natürlich auch da, nimmt noch ein paar Zitate von äh, Schülern seiner Klasse. Unter anderem Draco Malfoy. <lacht> unter anderem Draco Malfoy, dass Hagrid auch gern mal einen Drachen kauft oder mit großen Monstern irgendwas macht und so weiter. Und deswegen heult Hagrid sehr lange rum und ist sehr lange beleidigt. Wird im Unterricht von Professor Raue Pritsche. So ein geiler Name. Egal. Äh, er setzt den Vertritt für ein paar Wochen, die nimmt dann Einhörner ran, statt knallrufige Kröter, deswegen lieben alle Professor raue Pritsche. Und als Hagrid dann irgendwann wieder in den Dienst eingesetzt wird, denkt er sich, ja, ich mache auch mal Einhörner. <lacht> Und wird dann ab dem Zeitpunkt auch beliebter. Das soll es aber gewesen sein, das ist nur der Story-Arc in dem Buch, im Film ist es im Prinzip durch diese Konversation abgehandelt. Jo. Victor Krumm, <lacht> mag die Szene. Das Trio sitzt am See, Viktor Krumm macht sich warm, joggt hin und her, hinter ihm eine... Es ist eigentlich zu comichaft und ein bisschen too much, aber eine Schar aus ungefähr 10, 15 Mädchen, läuft, schnattert hinter ihm her. Ich glaube, in der Extended läuft er zwei, dreimal hin und her und sie folgt ihm immer die Schar.
2: Es ist schon sehr on the nose.
1: Aber auch süß. Tatsache ist, Viktor Krumm hat keine Probleme, jemanden zu finden. Das hat auch Neville nicht. Denn während Ron und Harry sich sagen, ja, wir haben noch Zeit, der Neville hat doch auch keinen, sagt Hermine, ah, warte mal, der Neville hat schon wen. Sagt aber nicht wen. Sagt nicht wen. Das ist der Moment, in dem Harry und Ron
2: merken, fuck. Vor allen Dingen, wenn Neville mit einer Frau da aufkreuzt und Harry und Ron nicht. Harry als der True Champion. Wow. Das ist hart. Viktor Krumm
1: hat noch einen Dive gemacht, der ist im Buch schön beschrieben, er springt vom Boot, das hat er auch in echt, allerdings wurde es nicht reingeschnitten, zeigt aber ähm, im Buch, dass er schon weiß, worum es bei der zweiten Aufgabe geht und dass er tatsächlich das Tauchen schon übt, im Film ist es nicht drin, der macht sich nur am See warm, ist jetzt auch nicht
2: besonders wichtig, ich finde es einfach nur cool. Das finde ich auch cool, das ist aber tatsächlich auch bei mir noch nie angekommen, da habe ich noch nie dran gedacht.
1: Es ist mitten im Winter und er springt die ganze Zeit vom Boot da rein und taucht im See. Oh, ich Steht dachte, das macht er einfach so.
2: <lacht> Weil Ich, da, ich dachte, okay, dann, das dann war eher das so als, als Hint. So, ja, er kommt ja auch irgendwo aus, dem, aus Nordeuropa kalt und die Kälte macht ihm nichts aus, deswegen macht er da ein Workout. Vielleicht
1: ist nur eine Interpretation meinerseits, aber der Begriff tauchen taucht halt auf in dem Satz. Ja, kann ja auch sein. Absolut, das passt find's gut. Dann, ja. Deswegen, ich finde es eigentlich einen, einen coolen Fakt. Den hat er gemacht, den Dive wurde lang und breit in so einem Behind-the-Scenes-Video, wie er sich da endlich getraut hat, den zu machen vom Schiff, aber dann wurde er nicht reingeschnitten. <lacht> Witzig. Ähm, wir haben zwei Extended-Szenen. Die... Ja, hätten auch nicht wehgetan. Das denke ich mir immer bei Extended. Dann schneidest du sechs, sieben Szenen raus, die irgendwie sieben Minuten dauern. Okay, aber der Film dauert eh 2,37. Warum dauert er nicht 2, 44 und du lässt die drin? Naja... In der ersten sind es drei Bulgaren oder drei Durmstrang-Schüler, die hochoffiziell mehrere Hogwarts-Schülerinnen approachen, sich steif verbeugen. Da nimmt der eine die Hand von der Hogwarts-Schülerin fragt sie, möchtest du meine Tanzpartnerin sein? Küsst die Hand, nickt nochmal steif und geht wieder weg. Und dann sind die halt zusammen Tanzpartner und Harry und Ron sind daneben und denken sich, hm, das ist so einfach. Scheiße. Andere machen es doch auch. Die zweite Szene ist wie Harry, der auch im Buch alle anderen, also Leute fragen ihn, er lehnt die ab,
2: weil er unbedingt show will. Stimmt, da war was. Im Buch wird er ja des Öfteren mal angesprochen, vor allen Dingen auch von Jüngeren, was er Denn es zum gibt, Teil aber auch wirklich assi ablehnt. Ja, es gibt eine
1: Altersbegrenzung beim Ball, Lass mir nicht lügen, 16, 15 kann.
2: Und für den Rest kannst du nur mit Auf- oder mit Tanzpartner dahin. Genau, wenn dein Partner alt genug ist und du quasi das
1: Anhängsel bist. Ähm, er lehnt aber andere ab im Buch. Im Film wird das nicht deutlich, aber es ist klar, er will unbedingt Cho. Das ist auch die zweite Extended-Szene. Hier ist ganz, ganz kurz. Da steht er auf einer Treppe und möchte Cho gerade ansprechen. und Hallo Cho, hi. Und dann kommt aber gleich eine Gruppe und Cho geht mit den Leuten wieder weg und er hat wieder die Chance vertan.
2: Wird später auch anders deutlich. Was aber auch eins zu eins eine Szene aus dem Buch ist. Kommt das auch so vor.
1: Ja. Und das ist ein Problem. Denn irgendwann sind die hübschen Mädchen alle weg. Wow, klingt jetzt hart. Das ist assi. Das, ist, das steht, glaube ich,
2: wörtlich im Buch. Ja, das sagt Ron, meine ich. Mhm. Und dann musst du irgendwann mit Millicent Bulstrode oder so gehen. <lacht> Was halt auch echt böse ist. Boah, das ist ein Wichser. Aber das ist, glaube ich, auch irgendeine so uh, Slytherin-Schülerin.
1: Wir sind in der großen Halle. Es ist, ich weiß nicht, was es ist, eine AG-Freistunde. Sie lernen alle unter Snapes Aufsicht. Snape hat die, die Pausenaufsicht sozusagen. Fred angelt sich Angelina Johnson.
2: Aber auf so eine legendäre Art und Weise. <lacht> ja, äh, nimmt er eine Papierkugel? Ich weiß mit irgendwas wirft er ich, sie ich, ab. Ich, er nimmt eine Papierkugel, meine ich, ja. Genau,
1: weil Ron und Harry fragen sich wieder, hm, warum haben wir keine Tanzpartner? Und dann macht sich Fred über sie lustig und Ron sagt, ah, du hast doch auch noch keinen. Fouette überlegt kurz, stimmt, habe ich nicht, nimmt eine Papierkugel, wirft Angelina Johnson ab, macht kurz mit seinen Händen eine Tanzbewegung, sie nickt und er grinst noch frech Richtung Ron. Das ist halt echt so, ja, gut, vielen Dank für so, das Gespräch. einfach kann es gehen, vor allem für Angelina Johnson, die später George heiratet. Nice, irgendwas, die sehen ja eh gleich aus, also, wen du davon jetzt hast, meine Güte. ja. Ja, auch Ron ist jetzt völlig verzweifelt und nimmt seinen aller, allerletzten
2: Strohhalm an und fragt Hermine. <lacht> Im, Im Buch sagt er das so schön. Hermine, du bist doch ein Mädchen. <lacht> Woraufhin sie sehr, sehr schnell, sehr schnippisch reagiert und sagt, ach, ist der das auch schon aufgefallen? Und davon stürmt. Und sagt, dass sie schon wen hat. Auch wenn sie es nicht glauben,
1: aber sie hat tatsächlich wen. Was Ron bis zum Ball bezweifeln wird, Sogar noch bis ganz kurz bevor der Ball beginnt. Und, äh, sogar während des Balls, während sie einläuft, behauptet er steif und fest, das wäre nicht Hermine. Naja. Ist auch sehr
2: hart verdrängt. Wir kommen zu einem der besten Comic-Momente des Films, zu einem der besten... Sp also sogar eigentlich einem der witzigsten Momente der ganzen, des ganzen Franchise.
1: Denn während diese gesamte Tanzdiskussion stattfindet, ist da Alan Wickman im Hintergrund, der ihn erst mit den Büchern gegen den Kopf haut. Sie dann einmal, auf, ich glaube doch, einmal aufs Papier drückt und dann zum Ende, weil sie immer noch nicht aufhört zu reden, nimmt er seine beiden Hände in die Luft, zieht mit spitzen Fingern seine Ärmel leicht runter, um mehr Freiheiten zu haben, greift sie sich und drückt ihre Köpfe nochmal Richtung Schulaufgaben.
2: Es ist so wunderbar.
1: Das ist britischer Humor in allerfeinster Form. ich Wow. Auch diese Szene ist nicht im Buch. Aber sie ist legendär. Ja, also oh, oh, Einfach gut. Es ist einfach gut. Tatsache ist auch, Alan Wickman Delivert oh, das so gut. Auch wenn er böse ist, ja, am Ende gibt es einen Twist, er ist grundsätzlich böse gegenüber denen. Und er ist ein Fiesling, er ist eher ein Antagonist in den Film Das schadet seinem Ruf nicht. Ähm, er schafft es, diese lächerliche Komödienszene so rüberzubringen, dass du danach nicht denkst, oh, der ist jetzt für mich gestorben, der ist ab jetzt ein Witzbold, sondern dass es so verknüpft, dass er als Fiesling diese Comedy-Aktion macht und sie immer wieder auf dieses Papier drückt. Es macht großen Spaß. Absolut. Und es das gibt ist fantastische behind the fotos wo die alle zusammen einfach lachen in den Drehpausen und
2: ach. Das ist schon
1: schön. Alan Wickman, gepriesen, seist du. Wir haben für mich einen den, der schönsten Shots des Films, doch, ich möchte es so sagen. Denn die Eulerei hatten wir vorhin schon. Jetzt wird sie aber noch genauer verortet. Wir sehen nämlich die, die Linie, die Alfonso Cuadón gezogen hat, im vergangenen Teil von weiter weg. Ganz links ist der Innenhof mit dem, mit dem Glockenturm, dann die lange Brücke, der Steinkreis, der runter zu Hagrid führt. All diese Verknüpfungen, die er geschaffen hat. Und jetzt geht die Kamera aber in die andere Richtung raus. Und wir sehen, wenn du von der Brücke in Richtung Steinkreis gehst und danach rechts kommst du zur Eulerei. Und das finde ich, das, das fand ich einfach hübsch. Dass das, was Coron geschaffen hatte, genutzt und erweitert wird, um die nächste Verbindung quasi, den nächsten Pfad zu öffnen zur Eulerei. Absolut,
2: und das war auch wichtig, weil ich glaube, wenn, wenn sie jetzt noch mal mit einem anderen Grundschnitt von Hogwarts Ländereien angekommen wären, dann. Hätte jeder was anderes gemacht, dann hättest du von Hogwarts an sich nur so ein relativ abstraktes Bild. So haben sie das einfach etabliert, weiter gefestigt und das war jetzt Kanon und so wird das jetzt gemacht. Das ist wichtig und finde ich, find ich gut.
1: Noch besser ist, was passiert. <lacht> es gibt fast einen Jumpscare. Harry ist in der Eulerei und so kommt. Und es, okay, ich fühle diese Szene, ich fühle sie zu 100%. Wir haben zwei Leute, die sich durchaus mögen, die auch miteinander zum Beigehen würden unter anderen Bedingungen. Die erstmal gegeneinander laufen. Super unangenehm. Sie versuchen drei, vier Mal aneinander vorbei, gehen aber immer in die gleiche Richtung. Unfassbar unangenehm. Gehen dann aneinander vorbei und dann fällt Harry ein, er könnte sie doch noch fragen, wie es denn ist, ob sie Bock hätte. Er brüllt sie an. <lacht> do you want to do with me? <lacht> Dabei kreischen noch irgendwelche Eulen. Sie guckt ihn völlig verdattert an, weißt Und er wiederholt es. Möchtest du mit mir zum Ball gehen? Und sie, ah, jein. Ja, schon, aber ich hab schon wen. Ich gehe schon mit wem. Und das ist so eine,
2: na. Ah. Ja, das ist so, okay, du kannst jetzt weder mit der Frau zum Ball gehen, mit der du wolltest noch hast du das Problem, dass du keinen Partner für den, für den Ball hast außer der Welt geschaffen. Obwohl Dafür hast du dich, du dich zum Sack gemacht.
1: Obwohl du dich bemüht hast, du bist über deinen Schatten gesprungen und bist keinen Schritt weiter, im Gegenteil. Ja, eben. Du hast einen zurückgemacht. Du hast jetzt die Gewissheit, das klappt schon mal nicht. Schön. Jetzt stehst du wieder genau vor der gleichen Herausforderung. Trotzdem, wunderschön angedeutet, bei den beiden... Joe hätte auch Lust gehabt. Im Moment hat sie was mit Cedric Diggory, <lacht> Was auch schon ist. Das ist schon böse. Ähm, Bis du irgendwann tot ist, dann auch geht er auf den Platz frei. Aber da irgendwas ist da. Großartig ist auch äh, Katie Leung, heißt sie so, ja. Er ist Schottin. Deshalb <lacht> so redet sie halt mit schottischem Akzent. Aber auch nur in dieser Szene, weil sie es irgendwie vergessen hat oder
2: so. Look up for the stars. Nee, nee, sie haben sie extra, sie haben Show extra für diesen Film quasi als Kanon schottisch gemacht. Ja? Ja. Okay,
1: crazy. Weil sonst
2: redet sie aber ohne schottischen Akzent. Ich weiß auch nicht, warum sie das dann wieder gelassen haben, aber sie ist laut Drehbuch schottischer Abstammung. Und gut, sie ist ja auch
1: als Schauspielerin schottischer Abstammung. Deswegen ja. Okay, ist zumindest cool. Ähm, und ich mag die Szene. Die haben eine schöne Chemie, die beiden es ist nicht so openly aggressive, sie haben Zeit für den nächsten Film und so. Es ist einfach eine schöne Szene zwischen den beiden. Radcliffe selber sagt auch, dass er das sehr an Harry mag, weil der ist ein, der ist ein Held, aber wie er sagt, und ich zitiere, absolut useless mit allen Frauen, also pathetic.
2: <lacht> das ist aber böse. Er hat
1: keine Ahnung, wie man sich in deren Gegenwart benimmt und versagt bei jeder Gelegenheit, die er bekommt. Wunderbare Beschreibung und auch grundsympathisch. Eindeutig. Oh, wie er sie anbrüllt und die Eulen kreischen dann noch. Und
2: sie das ist im an. Deutschen gar nicht so heftig. Also im Deutschen brüllt er sie gar nicht so doll an. Okay, im
1: Englischen ruft er es heraus. Und sie ist einfach nur, hä? <lacht> Was? Du oh. bist du? Joe und Harry. Mein, mein persönlicher, mein Chip, Chip sagt man, ne? Ich glaube, ja. Ich schippe die. Nee, ich schippe die nicht. Ich mag Joe nicht. Okay. Oh. Okay, wow. <lacht> Dann, ähm, ja, Ron hat, ist auch über seinen Schatten gesprungen, hat die hypnotische abstammende
2: Fleur de la Cour gefragt <lacht> und wird zurück in den Gryffindor-Raum gestützt. Hat nicht mal die Antwort abgewartet. Ich kann mir nämlich fast vorstellen, dass nach der zweiten äh, Aufgabe er eine Chance gehabt hätte. Natürlich wird er so keine Chance gehabt haben. Was ich immer so geil finde, ist der Burn von Hermine. <lacht> irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwer fragt, und, was hat sie geantwortet? Ja, was wohl?
1: <lacht> das ist so böse. Und dann ist sie aber ganz kurz, Moment, sie hat auch Nein gesagt, oder? Ja. Und da ist schon so, okay, ich habe Viktor Krumm,
2: aber ich will jetzt auch nicht, dass du Fleur de la Cour bekommst. Das
1: nee. nee das wäre nee, aber nee, nee. auch für
2: die Story irgendwie Kacke gewesen. So, Oh Mensch, die drei haben drei andere Hauptcharaktere? als Partner?
1: Hm. Ist ja komisch. Ja, aber One ist halt auch der Loser, ne? Also, sorry, aber das ist sein Gimmick. Ja. Es ist eine tolle Szene. Wir haben den nächsten schönen... Ich, ich mag's. One sagt völlig gedankenversunken. She walked by. I like it when they walk. <lacht> Und Harry nickt einfach nur so. Ja, ich auch. Ich mag's, wenn sie gehen. ihn. <lacht> es... Mann, Pubertät. War, war irgendwie auch eine coole Zeit damals. Ja. Das ist alles sehr aufregend. Tja, und dann kommen die Petal-Zwillinge rein. Beide in diesem Fall von Gryffindor. Ich glaube, im Buch ist eins, äh, ist eine der Schwestern mit wem anders unterwegs und Harry holt sich halt sie und fragt schon mal, ob die andere mit One gehen möchte. Genau. Ähm, offscreen aber. Er sagt nur, hey! Und Ganz geht genau. dann hinterher und wir wissen jetzt, okay, er hat sie gefragt und er hat sie wohl bekommen. Aber man hätte zeigen können. Ja. Dann macht das schon. Das wäre so ein Moment gewesen, wo Harry tatsächlich souverän ist. Oder wo er sagt: Okay, so ich ergreife jetzt die Initiative. Ron hat gerade komplett verkackt, noch viel mehr als ich. Dann muss ich jetzt ran. Ich fände es, wäre ein, wär ein schöner Moment
2: gewesen, um ihm mal zu zeigen, er kann es auch, wenn er sich zusammenreißt. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn er nicht ganz so nervös ist. Ich glaube, wenn die Patils so böse, das klingt, ihnen eine Abfuhr erteilt hätten, hätte er auch gesagt: so, Ja, dann halt nicht. Außerdem haben sie ja ohnehin schon sehr offensiv mit ihm geflirtet. Hi, Harry. Hi, Harry. Und wir gehen Colin Creevy nur
1: weiblich. <lacht> Zum Letzten für heute. Wir schließen ab mit dem
2: großen Weihnachtsball. Ach, ist das toll. Ich habe hier nochmal noch mal separat stehen. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, aber Ron mit dem Umhang auflaufen zu lassen grenzt seitens der Weasleys auch an Mobbing. Es grenzt nicht an Mobbing. Es ist eine absolute Demütigung. Ja.
1: Also wäre er nackt da gewesen, wären die Leute weniger angewidert gewesen als bei diesem Umhang. <lacht> oh, die Halle sieht großartig aus. Es ist fast kein CGI außer die Decke. Sie haben die gesamte Halle in Silber verkleidet, weil ihnen aufgefallen ist, okay, graue Steine ist jetzt ein bisschen blöd für einen festlichen Ball. Die Vorhänge sind aus Silberstoff. Sie haben jeden einzelnen Stein in Silber verpackt, jede Statue, abgesehen von den Eisstatuen. Johnny äh, Temim hat über 300 Kostüme gemacht, allein für diesen Ball, für diese Szene. Über 100 Extraarbeiter saßen in Frauenkleidern. Die Jungs hatten eher so traditionelle Dinner, Jackets, Fracks an. Äh, je nachdem wie. Also die meisten schwarze Westen, die Slytherins alle mit weißen Westen, weil sie posch sind und weil sie arrogante Fatzen sind. Ach. Ähm, es ist toll. Alle sehen hübsch aus. Ich mag das. Das mochte ich am abi bei sehr gern. Es sehen einfach alle gut aus. Oder an Abschlussbällen generell. Alle donnern sich so einmal auf und es ist so eine schöne Stimmung.
2: Ich mag Bälle. Ich fand die schöne Stimmung da, vor allen Dingen äh, aufgrund der Tatsache, dass man weiß, dass es eines der letzten Male ist, dass man so in dieser Form zusammenkommt. <lacht> äh, nee, nee, das war jetzt nicht gemeint im Sinne von, <lacht> dann, dann ist endlich Ruhe, sondern das habe ich nochmal wertschätzen wollen und fand das sehr schön, dass das so zelebriert wurde. <lacht> ich, ja, ich hege keinen Groll gegen meinen alten Jahrgang, ganz im Gegenteil. Da kommen die dicken Shoots raus. <lacht> ähm,
1: ja, Ron muss ein Kleid tragen. Wenn es wenigstens ein
2: schönes wäre. Ja, aber nicht mal das. Ähm, nicht mal ansatzweise. Ja,
1: Harry kommt rein in einem
2: schicken Smoking. Und er roastet ihn auch nochmal. <lacht> <lacht> also, er lässt auch nicht, nicht locker. Harry,
1: du bist sehr, sehr reich. Du kaufst dir diesen Smoking, weil du gut aussehen willst. Und du lässt deinen besten Freund so dahingehen. du kannst ihm nicht mal eben ein Laien oder so.
2: Das ist schon wirklich arschig.
1: Boah. Und Harry sieht halt gut aus. Das ist schon ein harter Move. Er hat auch Ron davor nichts gesagt. Er kommt einfach rein und zeigt ihm, ey, ich bin gut gekleidet. Weil, weißt du warum? Ich hab Geld. <lacht> und du so? <lacht> ach, vielleicht ist das auch noch ein Diss von früher. Ähm, Minerva fängt Harry noch mal kurz ab und sagt, ach, Moment, du musst übrigens starten. Ne? Sorry, sorry.
2: Da war was. <lacht> Der geht auf meine Kappe, sorry. Du musst den Tanz beginnen. Gib dir nachher einen Drink aus, ne? Um, ja, schade für Harry. ist schön, dass sie den äh, Champions das dann auch so zwei Minuten bevor sie tanzen müssen, sagen. Wunderbar. Hätten vielleicht auch die Tanzpartner gerne vorher gewusst.
1: Cho Cheng in einem wundervollen, silbernen, chinesisch inspirierten Outfit. Ich glaube mit langen Ärmeln. Ah, oh, Hammer. Silber mit so einem leichten Drachenmustern drauf oder so. Sieht großartig aus. Cho Chang. Wow. Cedric Diggory sieht aus, als wäre er gerade aufgestanden. <lacht> Habe ich mir hier aufgeschrieben. Der Typ, ja, netter Smoking, aber alter, hast du mal in den Spiegel geguckt?
2: Es <lacht> ist der Style.
1: Ja, der out of Bed look Harry hätte auch irgendwas mit seinen Haaren machen können. Vielleicht, das ist einfach der Strubbelwuschelkopf.
2: Ja, wobei, da, da gab es doch auch früher mal die, äh, ich glaube, ganz, ganz am Anfang noch, äh, als er noch bei den Dursleys im ersten Teil gewohnt hat, dass gesagt wurde, dass er seine Haare echt überhaupt gar nicht in den Griff kriegt, egal ob das jetzt mit Muggelkram ist oder mit Zauberkram. Ich glaube, er kriegt das tatsächlich nicht hin. Das kann sein.
1: Sieht man ihm auch an. Und, und darüber müssen wir reden, der Cinderella-Moment.
2: Der ein bisschen ins Wasser fällt, da Emma Watson ohnehin schon eine der wohl attraktivsten Frauen überhaupt, überhaupt ist. Da ist das natürlich schlecht mit einer Verwandlung. Hermine kommt in einem Kleid, an dem äh,
1: Janine Temim, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, drei Monate saß. Ungefähr zwölf Meter feinster Stoff ist verarbeitet. Hermine hatte zu der Zeit sehr viel Stress und sehr schlechte Haut. Und das Kleid war für sie ein weiterer Stressfaktor. Sie wollte damit wieder sitzen, noch irgendwas, um das kaputt zu machen. Sie wollte einfach nur stehen, ihre Rollen machen und es wieder ausziehen, um es nicht kaputt zu machen. Es war unfassbar viel Geld, was da reingeflossen ist. Gut, dass sie sich bei ihrem großen Auftritt gleich mal hingelegt hat, die <lacht> Treppe runterputzelt. Da, davon muss es doch auch irgendwo eine Aufnahme geben, Es oder? gibt Ausschnitte in den Behind-the-Scenes, ja. Nicht das Komplette leider. Also folgender Moment, sie hat ein wundervolles, rosanes Kleid an mit, ähm, jetzt müsste ich Ahnung von Kleidern haben. Unten wälzt es sich so und hat so viele... <lacht> <lacht>
2: es ist wälzig. es sieht gut aus.
1: <lacht> äh, tolle Ohrringe, tolle Kette, wow. Sie sieht fantastisch aus. Problem ist, Hermine sah schon vorher fantastisch aus. Kurzer Einschnitt vom Buch, da können wir die Szene von vorhin aufgreifen. Sie hat sich die Biber-Szene natürlich im Krankenflügel wieder richten lassen... Da aber ein bisschen später Stopp gesagt, als Madame Pomfrey beim Schrumpfen gesagt hat und deshalb wurden die noch kleiner als vorher und dadurch ist sie jetzt im Prinzip hübsch, davor war sie immer mit relativ großen Hasenzähnen da und jetzt ist sie halt, jetzt, jetzt sieht sie gut aus, kann man drüber streiten, jetzt kann man philosophisch werden und sagen, ja, als op ist schwierig, aber in den Büchern ist das jetzt der Moment, wo alle realisieren, holy fuck. Die ist gut aussehend und es ist nicht mehr die Streber Hermine, sondern die gut aussehende Hermine. In diesem Fall, naja, sie sieht genauso aus wie sonst, hat nur ein unfassbar hübsches Kleid an, hat sich dabei lang gemacht. Das Kleid wurde immerhin nicht beschädigt, deswegen konnte sie den Moment nochmal machen und das ist, ich gönne sie. Es ist der Cinderella-Moment, sie kann die Treppe runtergehen, nimmt den Arm von Victor de Krumm, das ist ihr Tanzpartner. Och, es ist hübsch. Es fühlt sich einfach gut an. Die Durmstrang-Outfits sind on Fleek rot mit so einem seitlichen Schulterpelzcape.
2: cape Ich find's geil. Da sehe ich mich. Ich, in mein, meinem Fall ist es nicht, aber ich glaube, dass, äh, es passt in die Gesamtästhetik der Durmstrang-Burschen. Ja, und dann geht's los. Champions müssen zuerst rein. Und man muss Harry anerkennen dann macht er gut.
1: Ja, Krumm geht mit Hermine, äh, Harry geht mit Pavati Petal, Sedwick geht natürlich mit Cho Chang, die hat ihn gewählt, oder er hat sie gewählt besser, und Fleur de la
2: Cour geht mit dem Wavenclaw-Kapitän Roger Davis. Der halt wirklich klingt wie der typische Quarterback. <lacht> Roger <lacht> Davis.
1: Ja, ähm, sie tanzen. Harry macht es insofern gut, als dass er nur ein paar Tage Zeit hatte, also Daniel Radcliffe. Die anderen durften vier Wochen trainieren. Er hatte nach eigener Aussage, muss man hier wohl unterstreichen, drei Wochen Zeit, nee, drei, äh, drei Tage, Entschuldigung. Die anderen hatten vier Wochen, er hatte drei Tage. Und er war froh, es hinbekommen zu haben. Allerdings wurden seine Szenen alle eher so hüftaufwärts gedreht, <lacht> damit man nicht sah, dass vielleicht hier und da ein Schrittfehler sich eingeschlichen hat. Aber... Hogwarts sieht fantastisch aus. Ja. Alles ist in Silber, die Tische, große runde Tische ersetzen die langen Tafeln, die große Tanzfläche in der Mitte, hinten ist die Band. Es ist einfach schön. Es ist schön.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein sehr schöner Anblick, wie die verschiedensten Charaktere auf die Musik reagieren. Sei es jetzt Dumbledore, der auf einmal, ich glaube, mit Minerva McGonagall anfängt zu tanzen. Im Buch genau. ist es, meine ich, Madame Maxim, mit der er tanzt. Ähm, du hast Madame Maxim, die im Film mit Hagrid tanzt du hast einen äh, Filch, der mit, <lacht> mit seiner kleinen Katze tanzt mit Mrs. Norris äh, da ein bisschen hin und her schunkelt ähm, selbst Moody, der böse Moody äh, du hast äh, Karkaroff, der auch ein bisschen auf die Musik reagiert das fand ich schön, dass das wirklich quasi jeder macht und der Reveal, mit wem denn der gute Neville auf dem Ball ist
1: mit Ginny, die Bad Taste Ginny auf ein neues Level hebt, in einem Peter Pan-Gedächtniskostüm. <lacht> Bunt, mit großen Knöpfen. Es, soll wohl, also es ist tatsächlich an Peter Pan angelehnt, wohl, weil sie auch noch so jung ist und so. Boah, Alter.
2: Boah. Schwamm drüber. Im Aber so eine, so eine Diva, wie, wie uh, Ron ist, war ich ein bisschen überrascht, dass er da nicht angefressen war auf Neville. Es wäre immer wieder eine Möglichkeit gewesen, um sich in den Vordergrund zu drängen.
1: Tatsächlich. Im Buch tanzt Albus sowohl mit, also seine eigentlich Partnerin ist Professor Sprout, aber er tanzt natürlich auch mit Madame Maxime. Minerva McGonagall ist die Tanzpartnerin von Ludo Backman. Ähm, Draco Malfoy tanzt mit Pansy
2: Parkinson. Die ja, glaube ich, auch später dann... Ja, ist sie das nicht? Knick, knack, knick, knack. <lacht> oh.
1: Ich glaube, die heiraten nicht. Das steht immer überall. Die sind zusammen, ich glaube, die heiraten nicht. Werden wir später rausfinden. Ja. Und äh, Mad-Eye Moody mit der Astronomielehrerin Aurora Sinistra. Was erstmal ein Badass-Name ist. ist. Ein ziemlich cooler Name. Aber ja, ich mag's. Der eine Moody übrigens auch wieder mit der zischelnden Zunge. Dann kippt er nochmal ein bisschen Saft nach. Für die, die es bisher noch nicht verstanden haben, dass es da eventuell einen Zusammenhang gibt. Und es ist schön. Es ist schön, das machen sie gut. Vor allem nachdem so diese zitternden 10 Sekunden Einzeltanz überstanden sind und die anderen Paare langsam die Tanzfläche füllen. Ist eine Erleichterung,
2: sag ich mal. Fühlt sich nicht mehr ganz so unangenehm an. Auch das wieder ein absoluter relatable Moment bezogen auf den, äh, auf die Eröffnung des Abi Balls. Ich denke mal, das wird da bei dir nicht anders gewesen sein.
1: Nein, äh, da komme ich gleich noch zu bei der after show party Aber... In Gruppenframes, das ist sehr schön. Äh, denn sie haben wohl auch die, die Gruppen aufgenommen, ne? logischerweise beim Tanzen. Und da waren nicht alle vielleicht hundertprozentig in Character. Zumindest sehen wir einen sehr, sehr gelösten und lachenden Draco Malfoy, der mit einer Bobaton tanzt, die von Danielle Crockford gespielt wird. Der hat einfach Spaß, der Junge. Ja. Also, wer man möchte, einfach mal reinschalten und irgendwo Pause drücken. Da ist Draco Malfoy, der wirklich tanzend und lachend durch die Gegend hüpft und <lacht> einfach mal vergessen kann, dass sein Vater Neonazi ist. Und er auch. Und er technisch gesehen auch, ja. <lacht> das ist das ist sehr, sehr hübsch. Ich mag die gesamte Szene. Was ich auch, also Snape ist da, tanzt aber nicht. Im Buch ist er nicht da. Und da habe ich eine sehr große Liebe für diesen Menschen. Dass Snape einfach sagt, ja, Nee. <lacht> Ball ist echt so gar nicht meins. Sorry, Mann.
2: <lacht> Sorry, Bruder. Heute nicht.
1: Da bin ich raus. Und ich glaube, im Buch ist es noch äh, Fleur Delacour, die mit Roger Davis dann auch durchaus weitergeht,
2: als nur tanzen. Ja, ich meine, sie wird doch von Moody dann noch ein bisschen aus dem, ah nee, von, von Snape aus dem Busch gezogen.
0: Ja,
1: genau. Die sind da sehr tief drin und es wird glaube ich angedeutet, dass die sogar Geschlechtsverkehr
2: haben. Ich meine ja, also es ist sehr konkret. Aber gut, die sind halt beide auch 17 oder so mindestens. Ja, wenn nicht sogar Bei schon beide volljährig. Büsch, nach dem
1: Weihnachtsball auf Hogwarts auch eine wenn
2: Geschichte. Wenn die ein bisschen was äh, an Alkohol dann irgendwo noch mit im Spiel haben, who knows. Ja,
1: nee, das, das ist der Ball. Er ist endlich vorbei, endlich im Sinne von den
2: Teilsprotagonisten, denn Harry und Ron sind. Hm. Ja, erstmal möchte ich ganz kurz noch erwähnen, das darf nicht unerwähnt bleiben, dass Flitwick, Professor Flitwick, am Crowdsurfen ist. Stimmt, auf der Aftershow, ne? Ja. Und ich finde auch die Band, die wirkt ein bisschen deplatziert. Ich weiß, dass das aus dem Buch entnommen ist, absolut richtig. Aber das finde ich irgendwie, das ist irgendwie komisch. Die
1: Weird Sisters, äh, unter anderem gespielt von Jarvis Cocker von der Band Pipe nie gehört. Äh, Johnny Greenwood von Radiohead und äh, Phil Selway von Radiohead und noch ein paar anderen. Äh, das sind logischerweise echte Musiker, die sie zusammengesucht haben für diese Weird Sisters. Die Aftershow-Party geht richtig ab. Du siehst, glaube ich, Crab, also den Dicken von Draco, der hüpft auch rum, als gäbe es keinen Morgen. Die haben Spaß, die Leute. Die eskalieren. Ja, richtig. Also die, die wissen, wie man Party macht. Das, das sage ich dir, aber du. Die After und das war auch bei mir so. Aftershow-Party ist geil. Ja. Ich habe mich genauso gefühlt. Ich habe mit einer guten Freundin sehr lange getanzt. Ich bin kein Tänzer. Aber das war so gelöst und ich habe genauso, also ich sehe mich bei Krumm und Termine in dem Fall. Also nur, dass bei uns nichts war. Ähm, einfach Spaß und Tanzen bei der Aftershow. Einfach abgehen. Geil. Ja. ja. das wieder konnte ich zu 100 fühlen. Absolut.
2: Das ist auch eine, eigentlich eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit.
1: Äh, genau. Sie durften den Namen Weird Sisters übrigens nicht verwenden. Da gab es einen Rechtsstreit, weil so auch eine kanadische Folkband heißt. Und deswegen wird die Band nur angekündigt als die Band, die... Kind, uh, that band, the Band that Needs No Introduction. Genau so. Toll. <lacht> so kann man den Rechtsstreit auch umgehen. In der Extended kündigt Flitwick die Band an und die hypt das Publikum. Das dauert lange. Das ist ungefähr ein dreiminütiges Konzert wo sie das komplette Lied durchspielen. Hast du die gesehen? Nein. Okay. Das ist eine lange, lange Szene. Das ist das komplette Lied. Die tanzen da rum zu dem Lied. Flitwick macht sein Crowdsurfing. Es ist, glaube ich, wie im richtigen Film, nur deutlich, deutlich länger und ausgebreiteter. Aber es ist das ganze Lied. Dance like a hippogriff, liebe Freunde. <lacht> ja. Ähm, wer keinen Spaß hat, sind exakt vier Leute an diesem Abend. Die Patils und äh, Harry Hartner. und Ron. Äh, genau, keiner hat so den bekommen, den er wollte. Harry wollte unbedingt Joe und hat gar keine Lust auf irgendwas. Ron ist einfach nur pissig, dass Hermine mit Krumm geht, weil er und das ist auch so und das hat auch Rupert Grint gesagt, wenn Hermine und Krumm zum Ball kommen, ist es für ihn so ein bisschen das letzte Puzzlestück, um selber zu erkennen, oh, ich empfinde doch was für Hermine. Bis dahin ist One halt einfach nur ein Spasti, der nicht alles ernst nimmt. Aber das ist so der Moment, wo er merkt, hm, das könnte auch doch mehr sein. Und witzigerweise sagt er von sich, er hat das auch erst da gecheckt. Also die Chemie war wohl schon vorher da, aber er hat es auch selber gar nicht kapiert, dass da was zwischen den beiden Charakteren läuft. Und das ist so der Moment, wo One merkt, okay, ich bin eifersüchtig, ich finde das richtig, richtig kacke hier gerade. Und ich wäre sehr gern mit Termine
2: hier. Und krummes Kacke. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob er das da mitkriegt, aber... Er hätte ja mit ihr hingehen können, wenn er einfach früher gefragt hätte. Das ist ja auch eine Sache, die Hermine später noch sagt. Also sie hätte ihn ja, genau. nicht, ihn ja nicht abgewiesen. Emma Woodson sagt das sehr
1: schön. Sie sagt, sie wusste das natürlich schon ganz, ganz lange, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Sie sind wie Ying und Yang. Das war von Anfang an klar. Die beiden Herzen, die zusammen eins ergeben und sich vervollständigen. Sie sind so falsch füreinander und doch so richtig.
2: Das klingt auch nach Hermine.
1: Ja. Äh, ist toll. Ist toll, sie streiten
2: sich, Juan ist eifersüchtig, Harry ist enttäuscht, die Paddle-Zwillinge sind beides, <lacht> die haben gar keinen Bock. Ey, ich muss aber echt mal sagen, egal wie angefressen du bist, Ron, du verhältst dich in dieser Szene wie das allergrößte Arschloch überhaupt. Das ist unverhältnismäßig. Es ist so unangenehm dazu zu gucken, weil, es, oh, weil die beiden Paddles daneben sitzen, die nichts dafür können die sich einfach nur einen schönen Abend erhofft haben und jetzt total total äh, den scheiß Abend erleben.
1: Ich glaube, ein Durmstrang kommt dann an zu pavati petteln und fragt, can I take your arm? Und sie antwortet Arm, leg, I'm yours. <lacht> und dann fragt die andere one, ob sie heute noch tanzen geht mit ihm und er sagt, nope. <lacht> Och, es ist, es ist auch da wieder relatable. Das ist ein normaler Moment. Hermine kommt. Hermine ist super glücklich, ist mit Chrom abgegangen wie Schmidts Katze und hat den Spaß ihres Lebens, bis sie merkt, die anderen beiden nicht so.
2: Und es eskaliert sehr schnell. Denn ja, Ron Ich möchte einmal kurz zitieren, was Hermine in der deutschen Version sagt, als, äh, Ron, als sie merkt, dass Ron genervt ist. Zitat, Was hat dir denn den Zauberstab verknotet? <lacht> What the fuck?
1: Ja, ich weiß nicht, was sie im Englischen sagen. Wahrscheinlich ist es ein Stück besser. Zumindest <lacht> <lacht> äh, geht krumm was zu trinken und die streiten sich, fetzen sich komplett, dampfen dann ab. Ich glaube beim Herausgehen später streiten sich beide noch sehr sehr lautstark. Ron und Hermine, Harry ist weg. Das äh, kommen wir gleich zu. Ist der Extended Edition. Hermine weint und das hast du gerade gesagt, denn sie sagt Ron, was Sache ist du hättest einfach nur eher fragen müssen und ich wäre, ich hätte nichts lieber gemacht, als mit dir zu diesem Ball zu gehen. Dann hat mich Viktor gefragt, das war auch cool. Aber ich wäre mit dir gegangen. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade. Mhm. So, das wäre es gewesen. Ja. Du hättest mich einfach nur fragen müssen und du hast es nicht gemacht. Und
2: ja, Er ist, glaube ich, dann auch Er ist dann bockig. Wahrscheinlich auch, weil er sich selber nicht eingestehen will, dass sie da einfach recht hat. Absolut. Und er wirft dir einfach nur wieder irgendwelche belanglosen Sachen vor, dass sie ihn dass sie sich mit dem, mit dem Feind verbrüdert und also ist schon ein ziemlicher Quatsch. Man merkt, dass er da nach jedem Strohheim greif, äh, greift, der ihm gerade so einfällt, aber. Um sich selber nicht einzugestehen,
1: dass sie zu 100% recht hat. Ja. Dann kommt Harry und Hermine faucht ihn an.
2: <lacht> Erstmal ich, erst fragt Ron noch, glaube ich, Harry nach seiner Meinung und zieht ihn damit in, dieses, in, in diesen Streit rein und der arme Bursche weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und Hermine faucht ihn an und er. Guckt nur, geht völlig verwirrt vorbei und ja, Mama Hermine <lacht> schickt die beiden ins Bett. Also wirklich. Die hat da meinte dann so, hau jetzt ab, geht schlafen. Alle beide. <lacht> ja. Harry ist übrigens unterwegs gewesen. Das
1: hat einen Sinn, dass der nicht da ist, dass er von irgendeiner anderen Seite kommt und nicht bei den beiden war. Der war nämlich kurz draußen, sich die Beine vertreten. Extended Edition, take 5. Ähm, er war nämlich in dem Innenhof. Und zwar stehen da die ganzen Kutschen, wo die Leute gekommen sind, mit, teilweise von unten vom Schiff und so weiter. Das sind ganz viele kleine Kutschen. Und einige wackeln, was schon für einen Kinderfilm, ich weiß nicht, ist es noch ein Kinderfilm? Keine Ahnung. Zumindest ist klar, dass da drin wohl Geschlechtsverkehr vor sich geht. Und wer ist besser geeignet, um den aufzulösen? Wir haben <lacht> <lacht> Severus Snape, oh nee, ja. der Kutsche für Kutsche durchguckt, den Leuten den Spaß verdirbt und sie wieder reinschickt. <lacht> Ähm, storymäßig ist das auch relevant, denn Igor Karkaroff spricht die ganze Zeit mit ihm, während Snape beschäftigt ist, die Leute aus den Kutschenzollen wieder reinzuschicken, versucht Igor ihm klarzumachen, dass da was im Gange ist und erklärt ihm, dass die Zeit naht. Und Snape sagt aber nur, er hätte keine Angst. Igor müsste wohl Angst haben, aber Snape muss sich keine Gedanken machen. Und das war's. Und dann spricht Igor tatsächlich, später wird es klarer noch den Unterarm an. Soll ich dir meinen Unterarm zeigen? Und Snape sagt, naja, komm, lass, lass bleiben. <lacht> lass lass ähm, stecken, Kollege. Harry macht daraus natürlich wieder Eve Storping und hört mal so ein bisschen zu. Und ganz am Ende trennen sich Igor und Snape wieder. Und Harry sieht aber noch ganz hinten, dass Matt eye Moody mit seinem magischen Auge auch zugeschaut hat. Und die beiden im Blick hat. Wo man natürlich immer noch denkt, falsche Fährte, hö hö, Karkaroff ist es. Vielleicht noch Snape, wahrscheinlich Karkaroff. Wer ist hier der Böse?
0: Hm.
2: Ja, nach dem vierten Film muss es ja irgendwann
1: mal wieder Snape sein. Und von da kommt Harry halt wieder zurück zu den anderen, wird von Hermine zusammengeschissen, von One mit reingezogen und ist einfach nur, Alter, was? Was, was habe ich jetzt? Äh, egal. Ach, Hammer. Und damit ändert unsere heutige Folge, liebe Freunde. Wir bleiben unter zwei Stunden. Das machen wir nur für euch. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben viel durchbekommen. Wir haben den Ball abgeschrieben. Wir die haben natürlich die haben vor wir zwei Wochen auch ja. eine Top-Liste. Irgendwann werde ich mir das mal merken müssen. Vielleicht in zwei Wochen. Die Top-Liste für diese Woche ist die top 3 arten in der Zaubererwelt zu reisen. Toppy-Floppy. Mein Toppy -floppy. Platz 3 ist der Besen. Ganz besonders der von Mad Eye Moody. Der hat nämlich einen Stuhl und zwei Pedale und sieht super <lacht> bequem aus.
2: Oh, das klingt auch nach ihm irgendwie. Der
1: sitzt da so drauf, ganz entspannt
2: und das sieht einfach schön aus. Das sieht einfach bequem. Mein Platz 3 ist das äh, klassische Flohpulver. Das ist eine coole Art zu reisen, aber nicht weiter oben, weil zum einen doch sehr begrenzte Anlaufstellen und zum anderen scheinbar nicht so wirklich sicher, siehe Harry Potter Teil 2. Tatsache.
1: Wäre mir zu riskant. W nee, nee, nee. Mein Platz 2 sind Drachen. Einmal reiten sie auch auf Drachen in Teil 7, von daher finde ich das legitim. Auf jeden Fall. Ich würde gerne einen Drachen haben und auf diesem Drachen reiten.
2: Danke. Ende. Nenn ihn bitte Norbert. <lacht> ja, dann äh, mein Platz 2 ist dein Platz 3, der, der, das Fliegen mit dem Besen. Äh, wahlweise auch wie Voldemort, einfach so, ohne Besen. Auch stylisch. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Das ist quasi das Äquivalent zum Auto.
1: Ja, absolut. Mein Platz 1 ist das Apparieren. Es ist so großartig. Es ist so, wenn sich Menschen wünschen, oh, was will ich, ich will mich teleportieren können oder so, Das ist das. Du verschwindest hier und tauchst da auf. Es sieht phänomenal aus. Am Anfang ist es noch sehr dieses Im-Wirbel-Verschwinden. Später ist es mehr so ein weißer Dampf quasi. So ein Puh. Es ist so hübsch. Auch die Todesser haben das. Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, die fliegen dann eher rum. Aber bei denen ist das Apparieren halt schwarz. Und ach, es ist einfach toll, wie gern würde ich mich apparieren können. Du denkst an irgendeinen Ort, denkst dran und bist da. So, das ist
2: einfach OG, Punkt. Ja, dem kann ich nur zustimmen, ist okay. nämlich auch mein Platz 1. Apparieren ist halt cool. Was soll ich da noch groß zu sagen? Genau das, was du erwähnt hast. Du, du kannst Reisekosten und Reisezeiten auf Null setzen. Wow, sogar Kosten-Nutzen-Rechnung hier erstellt. Wahnsinn. Heftig. Da merkt man wieder, ich bin der ausgebildete Kaufmann.
1: Wir apparieren uns auch weg. Yes. Jetzt aber für diese Woche. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik oder Feedback habt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram unter Steinwurf im Glashaus oder per Mail das ist zu kompliziert, lasst es bleiben. Aber schreibt uns eine Bewertung, das wäre sehr schön auf Apple oder Spotify oder sonst wie. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr zu faul seid. Auch das ist in Ordnung. Es ist für euch nur ein kleiner Fingerdruck und für uns eine große Hilfe wie Armstrong sagen würde. Wir bedanken uns für euer Zuhören, für euer Feedback, für eure Geduld und hören uns in einer Woche wieder mit einer normalen Folge und in zwei Wochen mit einer Harry Potter Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.